0: Velkommen til DTKK podcast afsnit 70 Vi er Dan, Jack og Anders Og i dag skal vi tale om hiphop kollektivet Odd Future Wolfgang Kill Them Alls tv-serie Løjtersquad Om Jim Jarmus filmen Ghost Dog The Way of The Samurai Og til slut Playstation 2 spillet Def Jam Fight For New
1: York Men først et kort citat jeg kan leje ost. 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 Jeg kan leje ost, ost. Ost, 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 ost. <laughs> Alkæft var en god melodi. <laughs> det
2: var man siger. Jeg må lige sige. tænkte
1: lige præcis i dag ville det være en rigtig god idé at give lytterne en lille smagsprøve på mit flow.
2: <laughs> ja, ja. det må man sige. Der var noget. noget det var
0: styling der. Det en ren flavorflav, <laughs> eller hvordan man siger det navn. Ja. Yeah. Uh, det var hip-hop. Det skulle real hip-hop det der. Jeg vil ikke gå så langt til at sige, det var real hip-hop det der. <laughs>
2: <laughs> ja, der må, vi, uh, der må vi være enige om at være uenige så. <laughs>
0: uh, men hip-hop, nonetheless, uh, new school hip-hop måske, måske bare uh, wrong school hip-hop. <laughs> Det finder vi ud af senere, når vi skal tale om dagens første, I har gættet det, hip-hop-emne. Øh, nemlig sketch-showet Løjtersquad af dem, vi bare, man vist bare kun kalder Odd Future nogle dage. Vi kommer nok til at kalde dem lidt mere, muligvis. Bare fordi det er sjovt. Efterfølgende skal vi tale om øh, det hiphop der er i spillefilmen af ikke særlig hip-hop-agtige Jim Jarmusch. Øh, I filmen Ghost Dog, Way of the Samurai. Måske en The Way of the Samurai. Og så slutter vi af med at tale om et computerspil, som har en del hiphop i sig, og hedder noget så hip hop <laughs> som Death Jam, og så efterfølgende titel Fight for New York. Så det glæder vi os meget til at tale om. Det er måske, vi optager lidt senere end normalt, og vi har haft lidt mere travlt end normalt, så vi kan ikke helt garantere for, hvor langt det havsnit bliver. Det må vi se. Ja. Men I er fyldt med hiphop. Flow, Flow, Purple Pop, and Purple Juice. <laughs> Flexmaster. Godt Dan, hvad har du lavet ud over hiphop til i dag? Jeg
2: har, øh, jeg har læst en tegneserie, der hedder The Massive, og det kan man måske næsten tro, der er et eller andet fedt rapper navn, men det er det faktisk ikke. Det er en øh, det er navnet på et skib, som er væk i den her tegneserie, skrevet af en gut, der hedder Brian Wood, som jeg har talt om en, en del gange tidligere også, tror jeg. Og... Øh, den foregår i en verden, hvor der er sket en masse sådan nogle naturkatastrofer. Øh, hvor, øh, ja, der er en masse ting, der under vand, og ja, forfærdelige ting, der har påvirket økonomien, så der er, øh, ja, regeringen og så videre væltet og alt muligt. Og så er der så de her, den, her lille, øh, den her lille greenpeace aktive flåde, som øh, består af hele to skibe. The Massive og The Capital. Øh, det er med K, så det tror jeg, man udtaler det på den måde. Og, og øh, så der så skete sådan en stor uh, event, der hedder The Crash, som der ligesom startede alle de her den her række af naturkatastrofer. Og uh, The Massive, det, det store skib uh, The Massive, det er så blevet væk fra The Capital, hvor vi har vores hovedpersoner blandt andet Carl Israel, som han så så også hiphop-agtigt hedder. og nu tænker jeg bare hiphop ind i alt, men altså... Ja. <laughs> <laughs> men, <laughs> Men altså kaptajnen på det skib, han hedder Cal, og øh, ham og hans skib, de er så på, øh, på jagt efter det her øh, andet skib, det her nærmest savnomspundende skib, der Massive, og så navigerer de så rundt i den her øh, lidt
0: anderledes post-apokalyptiske verden. Det lyder som en tegneserie, hvor alle ting hedder noget, der fylder godt i munden. Ja,
2: der er, der er rigtig mange ting, der hedder noget fedt, og øh, det, den, altså, den, gør også, den giver så meget tid til at forklare alle de fede ting, der hedder ting, men der sker ikke så meget i den. Øhm, men det jeg tror ikke nødvendigvis, det er en dårlig ting. Jeg er ikke, ikke sådan ligesom færdig endnu, men det er sådan halvvejs i den, tror jeg. Og det jeg ved jeg ikke det er sådan behageligt at læse på sådan en ja, på sådan en mærkelig måde, fordi at det, øhm, det er tydeligt, at, at der er lagt meget tanke i det. Og så, jeg ved ikke, om der så, der så sker en vild handling senere, eller hvad man ligesom... Ja, for det er ligesom til at ske, men der, øhm, da, de, de, den giver så god tid til, til, til detaljerne Og den er også øh, meget flot illustreret indtil videre Så øh, det er som om det passer egentlig ret godt sammen Men hvis den bliver ved med at holde det her tempo Så
1: bliver den måske lidt, lidt lang i spyttet det er snar om at Brian Wood godt, Han nogle gange bliver lidt lang i spyttet Når han har masser af tid til at lave ting Hvad mm. sige, ja. DMC siger ikke også lidt lang til tider Og sådan jo. meget tænkt Det tror jeg da er rigtigt Men det lyder som en, øh, en lidet metaforisk kapitalismekritik Det hele Dan
2: Ja, det tror jeg måske også det er
1: Fedt, mand. Sådan skal det være. Men det er selvfølgelig lidt kedeligt, hvis der ikke sker noget. Hvad var tegnet den?
2: Den første del er tegnet af en gutt, der hedder Christian Donaldson. Og han synes jeg ikke lige, at har stødt på før. Men det er faktisk ret det er ret flot, faktisk.
1: Det stoler jeg ikke på. Hvis det ikke er nogen, jeg har hørt om før. Så kan de jo muligt være gode. Det er en god kritik. Jack, hvad har du lavet? Jeg har været til og Pigs. Nå ja, hvorfor spørger jeg? Du har set vildt mange film. Arh, jeg har kun set ti. <laughs>
2: Sygt mange
1: film. <laughs> ja, jeg har kun set ti, som var til Civil Skal jeg fortælle jer om dem?
2: Ja, tak. Ja,
1: vil du ikke? Øhm, jo, det vil jeg gerne. Så tager jeg dem bare lige i den rækkefølge, som jeg har set dem, fordi ellers så går det galt. Den første film, jeg så, det var Warwitch, som øh, handler om børnesoldater og kongolesisk guitarpop. Og den var virkelig god, selvom jeg til at begynde med var sådan rimelig sur på den, fordi jeg havde på fornemmelsen, at den ikke ville være trøstesløs og dyster nok til at tilfredsstille mit grænseløse behov for dysterhed. Men den var faktisk, den var faktisk virkelig godt velafbalanceret, og havde nogle rigtig gode skift, som gjorde, at jeg var helt overbevist til sidst. Og syntes, at den havde rigtig meget tyngde og var faktisk en virkelig god film. Så så jeg Augustin, som var noget fransk plader, som var rimelig kedeligt. Så så jeg Antiviral, som var... Brandon Cronenbergs... Det var hans første film, ikke også? Ja, det var det. Godt nok. Smart, smart er ens første film, starter med A. Det kan mm. jeg godt lide. Så er der stiver på det. Ja. Den var sådan rimelig god. Den virkede meget inspireret af Cronenberg. Hey. Og handlede om et meget Burroughs-koncept, hvor folk var blevet så vilde med berømtheder, at de også ville have berømtheders sydomme. sygdomme. Og så var vores hovedperson en af dem, der arbejder med at administrere de sygdomme. Og det, den var ret god, og hovedpersonen var... En rimelig sej skuespiller, der ser ret mærkeligt ud, og det kan jeg godt lide. Den var også sådan lidt, øh, lidt lang og lidt dvælende til sider, på en måde, der ikke helt fungerede. Men meget, øh, meget flot og gennemarbejdet. Ja, den var, den, var, den var god nok.
0: Det lyder faktisk også, nu du siger det, lidt June-inspireret, med den der Harkonnen-race, som samler på hudsygdom.
1: <laughs> jeg ved ikke noget om det, men det lyder fedt. Okay. Det tænkte jeg bare lige på. Ja, men det kan godt være, at der er nogle referencer derovre.
0: Muligvis. Hvis han nu er en, ung Cronenberg, nej, det er en ung Cronenberg,
1: så må han vel også være sådan lidt mere nørdet Cronenberg. Ja. Og så er han sikkert læst June. Det var bare en teori. Videre. Det er en teori. Jeg køber den indtil videre. Så ser jeg The Land of Hope, som er en Sion Sonner-film baseret på en roman, som Sion Sonner har skrevet. Og det er verdens kedeligste film. <laughs> det er en skab. Så så jeg Penance, som er 4.5 timer lang, <laughs> og det siger faktisk rimelig godt alt om den, at den er 4 timer lang. og er lidt timer lang. Den er lavet til, at den også kan være en tv-serie, så den er praktisk i kapitler, som egentlig er sådan ret forskellige film. Og så er der en rammefortælling rundt om den, om et mor, og, og de små visse handler om de fire, der så, hvad morderen var. Og egentlig så er det meget godt bundet sammen i sidste ende, hvor hver af de fire historier har illustreret et eller andet tema, som er vigtigt i forhold til mordet, og vigtigt i forhold til moren, som stadig leder efter morderen, moren til det myrdede barn. Mm. Øhm, så der er egentlig ikke sådan, som sådan noget at sætte på håndværket. Den er bare fire og lang. <laughs> og så skal man bare at have noget at byde på. Rimelig konstant og overvældende, hvis man skal lave så lang en film. Og det har den bare ikke helt. Så selvom øh, den egentlig var sådan okay, intelligent og velfungerende og sådan noget, så kan man ikke anbefale nogen at se den. Fordi den er simpelthen for lang, og det er, det er en uskik at lave så lange mm, film. Ja,
2: det er nok rigtigt.
1: Så så jeg The ABC's of Death, som øh, jeg allerede nu kan afsløre, og nok har været øh, højdepunktet på festivalen, osv. det var den, var det var 26 kortfilm, som alle sammen startede med et bogstav, og som skulle handle om døden. Og der var nogle af de kortfilm, som var virkelig, virkelig gode, og de var alle sammen... Øh, det fede ved sådan nogle kortfilm, der er virkelig korte, det er, at man behøver bare have sådan en idé. Og her havde de endda sådan nogle benspænd der skulle gøre, at de var, de var begrænset i deres idéer. Øhm. Og så kan man bare få en god idé, og så er det ikke sådan så vigtigt, hvordan man egentlig kan udføre den idé. Og så får man nye idéer hele tiden. Og det, det, det var jeg vild med, den idérigdom. Og så var der som sagt nogle af filmene, som var virkelig vellykket. At de instruktører, jeg kendte på foran, der var jeg nok mest overrasket over ham... Serbian Film, instruktørens film, fordi øh, ham havde jeg regnet med, at det ville være rimelig barnlig og dum, men han lavede faktisk <laughs> noget på et, et ret højt abstraktionsniveau, med øh, noget sådan en rimelig god visuel poesi og ting og sager, som virkede øh, det virkede, som om, han lige var blevet 30 år ældre, og siden han havde lavet Serbian Film. Sejt. Så det var ret fedt. Øh, og så sad jeg ved siden af en i biografen, som synes at det værste i alle filmene, det var ikke sådan, øh, måske den bedste håndgennemskæring, jeg har set i en film, faktisk, som øh, alle filmene faktisk starter med i den allerførste film. Det var øh, hver gang, der var nogle dyr, der kom til skade. Der er sådan en film, der handler om en mand, der tasker en hund i slow motion, og det kunne hun slet ikke holde til, hende der sad ved siden af mig. Og så var jeg der øh, på et tidspunkt en sex fetish, hvor der er en, der træder på sådan nogle kattekillinger på video og det kunne hun slet ikke holde til. Men sådan alt det der vold, der gik ud over mennesker, det var, det var fint nok. Men hvis det var dyr, der gik ud over, så var det bare frygteligt. Og det synes jeg var rimelig jæsserne. Det hedder aldrig sjovt. Ja, jeg er ikke lige en. så Så jeg Chained bagefter, som jeg synes, det var en, en meget meget straight gyserfilm på en eller anden måde. Om en seriemor, der er op af en mor af hendes lille dreng, og så dræber han moren, og så holder han en lille dreng, som fanger og så vokser op der. Og det er et rigtig godt setup, som blev til sådan en, sådan en virkelig banal og kedelig film. Så meget af tiden blev både af Vincent D'Onofrio, han spillede virkelig godt i den, som øh, seriemorderen, så det var meget fedt. Men filmen er rigtig amatøragtig, og der er sådan en øh, hjemmevideokamera, han har sat op, og så hver gang man skal se, hvad de har filmet, så ligger kameraerne sådan skævt, selvom så det er svært at lægge de fleste kameraer skævt, men det har han gjort med alle hjemmekameraerne og så er der sådan et rigtig grimt interlacefilter på, og et stort recording i hjørnet, og det er bare var rigtig plat, og de havde en rigtig grim til deres titelsekvens, og så tænkte jeg, at det virkede virkelig som sådan en, en første film efter filmskolen, som hun havde lavet, hvor de var sådan nogle nybegynder. Men så hørte jeg i Filmland, at det faktisk er David Lynch' datter, Jennifer Lynch, der indstod, at hun har lavet film siden 94. og så fatter jeg ikke, hvordan man kan være så dårlig til det.
0: Var det ikke hende, der lavede... Øh...
1: Nej, det var noget andet. Men
0: det var ikke sådan en rigtig film, hun lavede i starten, tror jeg. Det var lidt sådan noget dokumentar, hvis jeg husker.
1: Nej, det var det ikke. Nå. Den første Fin en film, hun laver, sådan tror, den hedder Boxing Jennifer eller sådan noget. Han er oh. om sådan en fyr, der skal amme af benene af sin kæreste. Oh, ja, yeah. Aschel and yeah, Fan for Twin Peaks. Det må man nok sige. Nej, men det, så, det gjorde den uh, endnu mere skuffende. Det gjorde den dårligere, at hun burde vide bedre. sådan mm -hmm. så. Nå, så, øh, så så Doomsday Book, som var tre længere kortfilm, som handlede om tre forskellige måder, at verden gik under på. Og de var sådan rimelige <laughs> stildyrkende og humoristiske de to af dem, og så var der den i midten, hvor jeg så det meste af tiden, men det kan være, at Dan kan sige noget om den. Ah, men helt ærligt. så okay, en... det er vist, uh... det var sådan en... det vist meget godt.
2: Bare lige, bare lige kort for lige at, påpege, at at den var virkelig, virkelig tung og kedelig, og slet ikke passede ind i de to andre. En, en robot i et buddhisttempel, som buddhisterne mener, der måske er, er den nye Buddha, og så diskuterer den helt vildt længe med alle, om den er det. <laughs> og så, det, så besejrer den ligesom sin egen pointe, men så er det som om, at alle er enige om, at den måske var budtet alligevel. Så det var meget, meget irriterende.
1: Ja, jeg vågnede det var <laughs> noget der, hvor øh, ham, sådan lidt hovedpersonen, hvor man finder ud af, at han i virkeligheden selv er en robot, og så tager han sådan mm. sin chip, og sætter den over i sådan en lille legetøjs hunderobot, og så er det fedt, fordi bliver han genfødt som hund. Og det var meget sjovt, hvis man ikke havde behøvet at se resten af filmen. <laughs> det var jeg så slap på. Men det er også en rimelig fjollet, og, og pff, det var ikke... Øh, det er heller ikke helt godt nok. Så så jeg Stoker i går, som er chan Parks nye film, som jeg havde på fornemmelsen noget med vampyrer at gøre. Øh, og det brugte jeg lang tid på at håbe på. Men det har den ikke, og jeg forstår ikke mm. de film, chan Park laver nogle Jeg forstår ikke hans tempo, og jeg forstår ikke, øh, hvordan han giver eftertryk til scener, hvorfor han gør det, og hvordan det hænger sammen. Men altså, den var en ret flot og selvsikker thriller, er det vel. Men sådan... Efterlod mig lidt kold bagefter. Ja, den gjorde ikke det stort indtryk, desværre. Hvad med musikken i den? Den er jeg spændt på at høre om. Jamen jeg, sad, jeg lyttede jo også ret meget efter den, fordi du havde sagt det, og jeg var ikke sådan vildt imponeret. På et tidspunkt så var jeg sikker på, at jeg kunne høre noget, der øh, lånte fra Wojciech Kittas Dracula soundtrack. Mm. Hvilket ville være ret fedt, hvis filmen havde noget med vampyrer at gøre. Men, ja. men måske var det bare noget, jeg forestillede mig det hele. Altså der var selvfølgelig sådan lidt... Der var lidt klint med en særlig hvor... Det var den glimansal-agtigt. Hvis man så var det ligeglad med filmen, så formåede musikken heller ikke helt der. At... nej det kan jeg godt se. Rive ind med. Ja, det, det skulle sjældent det lykkes. Og nu er jeg altså lige inden vi optager her kommet tilbage fra at have set Tabor. Jeg gætter på, hvordan det udtrænes. Det er iransk, og jeg har ingen anelse. Som handler om sådan en gammel mand, der hele tiden skal være pakket ind i sultpapir, og så er han en insektdriver. Og det er måske den mest langtrukne film, jeg nogensinde har set, hvor hver scene virkelig bare tager ufat lang tid, så han skal stå op og tage tøj på og sidde og kigge og gå hen og en gang og op og ned af en trappe og sådan noget. det tager bare så lang tid altting og det er ikke, jeg ved ikke helt hvor dårligt det egentlig er det bliver måske sådan ret, øh, ret poetisk hvis man det, det, det kan også være
0: rart hvis man ligesom kommer mænede i det tempo ja og så bare sidder og slapper af i det.
1: det det skal man så selvfølgelig ikke se i en biograf skal det dog siges Øh, hvis man vil prøve at være i det tempo. Så var et, der var faktisk et ret sjovt øjeblik, fordi det var tydeligt, at folk de stenede virkelig meget, og der var nogen, der havde meget svært ved sådan, at holde koncentrationen. Og der var et par midlertidige franske damer lige bag ved mig, som nok var på ferie og fik meget rødvin, som bare grinede og viskede konstant. Og var mega eterne. men ellers så, efter et stykke tid så blev der sådan stille over det hele, fordi så døde folk ligesom indeni, og så så man bare og stenede over den der film. Og så er der en scene, hvor øh, der er sådan en bøf, der steger, der bliver smidt på, Sådan en stejeblader, og så går der måske. Minut, hvor bøffen ligger og steger Så går der et minut mere, hvor der ikke sker noget Der er ikke nogen, der siger noget, der var den der bøf, der ligger og steger Og så begynder næsten alle i biografen Sådan spontant bare at grine helt vildt Af den der bøf Det synes jeg var virkelig sjovt Underbevidst og jeg Det var som ikke... var sådan
0: en grænse, man kunne nå Hvor det bare blev for latterligt ja,
1: men ikke engang sådan latterligt Jeg tror bare ikke, folk kunne holde det ud mere De var bare så, så tryggede Og havde brug for frihed på en eller anden måde Ja så er der en, der begynder at grine, og så begynder alle bare at grine. Så det var rimelig sjovt. Og jeg spændende. tror jeg, jeg synes egentlig, at det, det var det var meget fedt, at den var så langsom. Men det er selvfølgelig svært helt at, at være til stede, når man sidder i en biograf, hvor der er en Franske damer har fået for meget rødvin bag vinen. Så det er lidt ærgerligt. Men, øh, men rimelig spændende. Film. Og indimellem nogle, øh, nogle skøre optrin med dværge og sådan noget, der slet ikke passer ind i, hvor deadpan den er resten af tiden. Men...
0: Okay, så man, generelt så lyder det som om, at du har udsat der selv får en del øh, sådan ødelæggelse, og en del øh, sådan vold og horror, og skyggesider af menneskelivet og sådan noget. Er der sådan en grænse for, som du har nået af det? Er det interessant at blive ved med at se på kattekillinger, der bliver trådt på? <laughs> <laughs> øh,
1: det kommer lidt an på, hvorfor man træder på dem. Ja, okay. Det kan altid være spændende at træde på kattekillinger. Okay, så den del øh, er ikke noget, som du bliver mættet af? Nej, det var det ikke. Øhm... Altså, der var selvfølgelig en del, nogle af de der ABC's Death-filme, for eksempel, hvor et, de, ideen bare ikke var særlig god, og så virkede det lidt pladt med deres skyggesider og de og sådan noget. Men, men det var ikke så meget, og de fleste havde en i det at have det i, og altså, så længe der er en mening med det, så kan man aldrig få for meget af tilværelsen skyggesider. Det tror jeg ikke, jeg kan i hvert fald. Man kan få for meget kedelige film dog Ja, man kan også blive god til at se dem. Ja, det siger du godt nok. Jeg, synes, jeg følte mig også meget tek teknisk. Da jeg var i begrafen efter, har jeg set The Land of Hope Men jeg tror, ja. det gik lidt over igen
0: Jeg tror stadig, jeg har sådan en eller anden Jeg har fået en eller anden af kraft I maven af <laughs> at se den film Fordi uh, måske Du skal, jeg bare skal sådan, ikke læse uh... romanen <laughs> det var jeg hedder med min dårlige film Men wow. uh, den har du talt om uh, Jeg har spillet Bioshock Som uh, wow. er også noget, som man på en eller anden måde Hvorfor siger du det sådan <laughs> Det ved jeg ikke Og Når jeg siger Bioshock, så mener jeg selvfølgelig uh, Bioshock Infinite må den hedde Jeg har ikke kigget særlig meget på æsken ja. Jeg har fået sådan lidt en sparsom æske Eller lånt Det, det er titlen øhm, Det er titlen, godt øh, Og det er jo ligesom de andre Bioshock spil går jeg ud fra Jeg har kun spillet etteren øh, Toren den, øh, den ignorerede jeg øhm, Og så har man jo hørt alle de her øh, Fantastiske anmeldelser af Bioshock Infinite som noget der øh, Der er helt fantastisk Til at skabe stemning Og fortælle historier og sådan nogle ting Um, og det gør den også en del i, um, men den gør det desværre ikke særlig godt. Um, og det er jo nok uh, ensaget, fordi at den er lidt for hurtig ude med at fortælle sin historie, og så slutter historien, eller så kommer den på standby i rigtig, rigtig lang tid, og så sker der faktisk ikke mere. Men den er meget, meget spændende i 25-30 minutter, vil jeg sige. Fordi der ved man ikke, hvad der skal ske. Um, og, så, og så sker der faktisk ikke særlig meget mere i den. Så jeg, jeg, var, øh, jeg har været ret skuffet over at, man kunne, at alle folk kunne være så imponeret over noget et computerspils endnu en gang, og så der stadig ikke er noget at komme af.
2: <laughs> det er også virkelig sjovt, fordi jeg har også hørt den, øh, alle, alle den øh, positive kritik, og i bund og grund, så er det jo et, altså en shooter, altså du løber rundt, og så skyder du. Mm. Og det har virkelig svært ved at forene de to ting af den her fantastiske historiefortælling, man hører om, og så at det er det en shooter. Jeg ved ikke,
0: hvordan du oplevede det, altså om, om det også var en af dine, øh, ja, dine kritikpunkter. Jamen altså på den måde, så er det mere en end det end en historiefortæller-shooter? Mm -hmm. Det, som jeg ser, at Bioshock er god til. Fordi jeg synes faktisk, at Bioshock 1 var rimelig vellykket, var relativt vellykket i den stemning, den skaber. Fordi den har en uhygge, øh, som den laver ret godt. Og den har nogle temaer, som den, nogle, nogle modige temaer. Det der med, at man skal dræbe små, øh, dem der hedder Little Sisters, altså små piger, for energi, øh, høste deres energi, det synes jeg er spændende. Og så har den sådan meget ikoniske øh, monstre, eller hvad vi skal kalde dem, dem der, der hedder de Big Brother. Ja, det tror jeg må er det noget af dem noget. Big Brother. Ja. Øhm, men sådan nogle store øh, monster, der sådan er skabt i sådan en øh, steampunk, øh, hvad skal vi kalde det, udseende, ja. men så bare sådan kæmpe store overfor øhm, som virker godt. Men, men i Infinite, der har den, den har den så den her verden op i skyerne, som er sådan noget hygge nygge steampunk øhm, i sådan en sådan satirisk måde, hvor det man skal forestille sig sådan en verden, og så er der sådan en eller anden meget naiv diktaturstat, som vi på en eller anden måde skal grine af hele tiden, fordi altens propaganda er så latterlig og, og gennemskuelig, mm -hmm. som vi for eksempel kender det fra, fra Fallout eller ja, også tidligere Bioshock eller andre ting, når der skal være sådan en ynkelig diktaturstat, som man ligesom skal, skal være helt gennem, gennemskueligt, hvor, hvor dum den er og hvor ond den er, og hvordan den bare siger til folk, at de skal arbejde og makke ret på sådan nogle helt simple måder og det gør den, det prøver den at gøre på en humoristisk måde på samme tid med at den prøver at have sådan en lille smule horror ja. og så selvfølgelig en masse en masse små ting som vi kunne tale om længe hvis man skulle tale om mm -hmm. i, i en podcast i lang tid men altså sådan noget med at skurken hele tiden kan tale til dig gennem nogle højtalere hele spillet igennem for eksempel oh ja det, det ser man godt og gratis det, ja, det. Og, og så man på samme tid skal gå rundt og samle bånd op af, hvor at der er forskellige npc'er der kan fortælle dig der deres historie og så kan man lytte til deres bånd oh ja bånd ja bond. Um, det er sådan nogle ting, der ikke er så gode.
2: Ja, det, det burde man være
0: vokset fra på en eller anden måde. Og så selvfølgelig, at det, det er frygteligt at slås i spillet. Mm -hmm. um, altså det er ikke særlig let at styre, der er ikke noget coversystem, selvom det virker som et spil, der der burde have haft et coversystem, fordi det er så svært at skyde. Så det bliver nogle meget rådige kampe, um, hvor man så bare kan trykke trekant og så lige meget hvordan man vender, så angriber man den nærmeste i nærkamp. Så det bliver sådan noget rigtig rådigt noget. Og så har de ikke regnet ud, hvordan man skal kunne finde rundt i spillet. Så man kan bare trykke pil op. Så kommer der en pil på jorden, der viser dig, hvor du skal gå hen hele tiden. Mm. <laughs> så for eksempel, man kommer sådan hen til, kommer ind i et nyt rum. Og så er der en eller anden stemme, der taler til dig. for det er altid en anden, der taler til dig. Der siger, oh, you have to find another way in. Så trykker man op. Så kommer der en pil, den ret man skal gå. Så kommer <laughs> <derhen>. <laughs> Fantastisk puzzle. Og sådan så den er faktisk ret, øh, ret underline. Men altså, den har en meget interessant første sådan. Altså, det er værd, hvis man lige har skiven inden for armslængde, så lige prøve at sætte den i sin Playstation, og så lige spille de første 30 minutter. For så ved man, hvad det er, den kan, mm -hmm.
1: og den kan ikke mere end det. Okay. Så. Godt nok. Det var, det var mit bioshock. Jeg tror stadig, det bare, fordi du blev ved med at ride ind i en palme. <laughs> Nej, en kaktus var det. En kaktus. kaktus, du altid rider ind i, når der, er, når der sådan er folkestemning om, at et spil det er godt. Så redder du ind i en kaktus. <laughs> synes, ja, Jack,
0: prø Jack, prøv lige at spille Far Cry 3, og så se det der med et straight face.
1: <laughs> er, der nogen, er der nogen, der kan lide Far Cry
0: 3? Ja, det kan alle. Det, det, vi blev ret godt modtaget, ja. Og nu har vi den med Bioshock igen. Vi har balladen, der er noget, der skal ske, øh, men det, det
1: det kan vi ikke engang beskrive.
0: Dan, har du lavet mere? Jeg vil ikke nogen mere, nej. Jack, du må have lavet et eller andet andet, end at se 11 film, tænker jeg.
1: Øh, ja, jeg har også spillet øh, Injustice. Guards Among Us, øh, som er det nye kampspil for Netherrealm Studios, som er mest er kendt for at hed Midway engang, og har lavet Mortal Kombat, og det mm. gør de stadig. Men så har de også engang lavet et, øh, et Mortal Kombat-spil, som havde DC-figurer med, som var sindssygt dårligt. Men nu har de lavet nyt, op på hesten igen. Og den her gang er de faktisk sluppet rimelig heldigt fra det, synes jeg. Jeg kan rigtig godt lide, at... Når NetherRealm Studios de laver et kampspil, så er de ikke sådan særlig interesseret i øhm, alt det her afbalancering og øh, de meget fine detaljer og meget kompliceret timing og sådan nogle ting, som øh, gør et spil som Street Fighter 4 for eksempel til et virkelig fantastisk spil, men også øh, et meget kompliceret spil. Et spil, som man kan konkurrere i. Det kan man ikke rigtig i NetherRealm Studios spil, men til gengæld de er de fuldstændig vilde med trailer og øjeblikke. Så alt, det skal være sådan en kæmpe eksplosion, eller en bygning, der styrter i grus, eller nogen, der bliver slået igennem en bygning, eller får med et missil, og sådan nogle ting. Og det er det eneste, som det handler om. Det skal bare være helt vildt hele tiden. Og det synes jeg er ret fantastisk, og det lavede jeg mig ret meget med af, da jeg spillede det. Selvom det selvfølgelig er fuldstændig stupidt. De har en... Øh Hvilket er meget rigtig, de har en singleplayer del, som er en story mode Som ikke bare øh, er test 10-4 Og så får du fire øh, skærme Med noget tekst på, om hvad der sker med din mand bagefter mm. Men hvor de øh, Hvor det er ligesom sådan et rigtigt Computerspil nu om dagen, hvor der mellem slåskampene Er masser af animerede mellemsekvenser Med slåskampe Og så kommer der en slåskamp mere Og så indimellem så kommer der et quicktime event Fordi det skal computerspil have nu om <laughs> øh, Og det, det er virkelig dumt Og virkelig plat Og øh, alle Altså, under Aquaman har et goatee, behøver man næsten sige mere om, hvad dumme høster man er. Men de er, bare, de, de er virkelig begejstrede for det her, og alt det her ballade og haløje, der skal være hele tiden. Og det kan jeg ret godt lide. Det, det forelskede jeg mig lidt i, at man kan spille det. Så jeg synes faktisk, det er virkelig sjovt.
0: Ja, det ser så spændende ud fra sidelinjen. Men øh, man kan ikke stå på sidelinjen for længe, der så kan man smidt væk. Det gør man. Man må ikke stå der og bare ikke lave noget, eller hvad det nu hedder på engelsk. Ja,
2: sådan noget loitering, det må man nemlig ja. ikke. Men det må, det show, der hedder Loiter Squad, <laughs> <laughs> um, som vi som har set til i dag, det er et, uh, ja, et sketch og prank-agtigt show på, um, på en 12 minutters uh, penge per, per episode. Det startede i 2012 på Adult Swim. Um, og det er så skabt af det her hip-hop-kollektiv, der hedder Odd Future, eller æh, med det, 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 er det fulde navn er vist nok Odd Future Wolfgang kill Them All, æh, men i dagligt bare Odd Future. Æh, deres frontmand er en fyr, det hedder Tyler The Creator, og øh, om showet der kan man sige, at det skulle oprindeligt hedde blackass Black Ass, og, øh, og det, det, det slægter også Jackass en del på, som det måske lyder til. Fordi der er de her indslag, hvor, øh, hvor folk de skater lidt, eller bliver slået i skridtet øh, og spiser klamme ting, eller der er nogen, der holder en bold op foran ens hoved, og så slår de ham i hovedet gennem bolden eller sådan noget. Altså så, sådan nogle jækkeres altså, ting. Og øh, så er der så også nogle andre, øh, nogle andre ting, som nogle indslag, hvor, øh, hvad det, der foregår ude blandt folk, hvor for eksempel ham her, Tyler The Creator, øh, der, der klæder sig som en golf, øh, golfspiller, og så går han ind og vasker sine golfkugler i sådan, en, uh, i sådan en møntvaskeri, og så står han og så taler med nogle af kunderne imens, og, og ja, altså er i den her rolle som, som golfspilleren, der hedder Thernis Haley, og så sådan en opfører han sig meget som en hvid mand, selvom han er sort, og så indtil begynder at bande som en, som en black guy. Og uh, så er der også uh, nogle, uh, nogle, altså nogle helt clear-cut sketches, altså, hvor de sådan opfører et lille, en lille sketch, hvor der bare med, med de her optræder og de her performance i selve showet. Og så er der nogen, som jeg synes, der var egentlig ret sjov, mange af dem. Der er nogle sådan pranks, hvor dem, der er med i showet, bliver prank, pranket af hinanden. Så at for eksempel, så skal de komme ind, øh, så er der et par af dem, der bliver hyret til den her japanske eller øh, øh, reklame for sådan japanske en japansk øh, energidrik eller sodavand, og så ved de ikke, at det bare er sat op af de andre. Og så sker skal, så skal altså en muligt tosset ting, som at... De skal have en eller anden abe på hovedet, mens de råber den her energidriks navn, og der kommer sådan en pige og, og dem losinger og sådan noget, mens de skal råbe den her øh, navn på den her energidrik og sådan noget. Og, øh, og så har de jo så titelmelodien I Like Cheese, som, øh, som Jack i sin bedste øh, flowmaster-stil præsenteret for os. Og øh, ja, det er vist, det er vist en, en introduktion af, hvad, hvad, hvad sjovt som ligesom er. Ja, yeah. synes du, det er sjovt? Øh, jeg synes til siden, så var det faktisk øh, ganske skægt. Og øh, til andre tider, så synes jeg, at det var, øh, altså så, så, så var det ligesom, om jeg nærmest ikke så noget, altså så skete der bare nogle ting på en skærm, og så var det bare over, og så oh, heldigvis kom det noget sjovt igen, fordi, eller så havde jeg nok slukket for det, fordi at...
0: Okay, ja. så du har faktisk ikke været i det der, øh, du har ikke set det med de, med de øjne, hvor det snart der kom noget, som der var rigtig dårligt, så har du været irriteret, øh, og så har du bare ignoreret det?
2: Nej, ikke rigtigt, altså jeg har, jeg, altså jeg synes, jeg har, jeg har ignoreret det dårlige af det, fordi det jo var dårligt. Men ja. altså i og med, at jeg synes at der var nogle, nogle sjove elementer, så kunne jeg godt se igennem fingre med det dårlige sådan, til, til en vis grænse.
0: Ja, men jeg tror også ja, det kan vi måske lige tale om senere, fordi det er måske noget, du lægger op til. Men jeg er spændt på, hvad du synes om det, Jack. Hvorfor er du det? Fordi jeg har ingen anelse om det. Øhm... Jeg havde heller ingen anelse om, hvordan du ville synes om det. Jeg troede faktisk, du ville have det, hvordan Ja, det kunne man godt tro. Ja.
1: Øhm, jeg tror, jeg havde det meget ligesom Dan, faktisk. Jeg synes, det var rigtig sjovt indimellem, og det var så øh, det var så let på en eller anden måde, det hele. At når der var noget, der var dårligt, så lagde man ikke rigtig mærke til, det, og alting var så hurtigt overstået. Og, og der var sådan... Det var meget behageligt at se nogen hygge sig på den måde, som de gør. Så det er sådan, selv når de laver et eller andet, som er åndesvagt og jægeriserende, så, så virker det som om, de hygger sig. Og så, at, så har man i i meget godt selskab på en eller anden måde. Så jeg synes, det er svært for alvor at have noget af det. Og så nogle gange så de virkelig sjove, ikke særligt tit, men indimellem, så lykkes yeah. det Og resten af tiden så er de bare så begejstrede og hygger sig så meget, at det alligevel er alligevel lidt rart at se det De
2: har virkelig en glæde for, hvad de laver, altså det synes jeg man kan mærke, det skinner igennem
0: Er det mere sådan, at man ligesom kommer for i deres lille mærkelige kreds, eller deres sådan, specielle kultur, mm. som de har Um, fordi det er jo sådan et eller andet, de vel på en eller anden måde har bygget op en eller anden aura omkring det her Wolfgang, som noget specielt, hvor man kan gøre nogle ting. Der er nogle forskellige symboler, som har en, en, en særlig værdi i deres univers. Um, der er sådan noget med kattehoveder, der hele tiden dukker op, for eksempel. Ja. De råber hele tiden
1: abrakadabra. Jeg synes, det er meget sjovt, øh, deres gesamt kunstværk, hvor, hvor man egentlig troede, at de var et hiphop-kollektiv, men de var sådan mere, det var meget mere totalt kunstaktigt. Mm -hmm. Hvor de nu også skal bruge deres liv i det og udgive bøger og sådan noget. På en mærkelig, en mærkelig kaotisk måde. Og med sådan en særlig æstetik. Den der skrifttype, som de bruger til alle deres ting. Også deres ufatteligt grimme hjemmesider. Ja, det er rigtigt. Dem har jeg altid lidt været glad for. Sådan nogle. <laughs> ja, dem har jeg aldrig været glad for. <laughs> det har altid gjort mig ja. på af den del af deres... Ja, måske det hele sig deres æstetik, synes jeg er de irriterende. Ja, altså rigtig... den...
2: Den er lidt insisterende, ligesom deres tilmelodi, måske.
0: Ja, jeg vil beskrive den som MySpace-agtig. Ja. Det kan man nok godt sige. Det kan godt lide fx en helt skrigende pink baggrund med et eller andet rimelig grimt udklippet, sådan en fotokopieret ja. æstetik-ansigt, der er lagt ind over med hul i øjnene, og så et eller andet, der løser ud eller sådan noget. For eksempel, ja. Og det er, øhm, altså den del af det, synes jeg ikke, det er så interessant. Men altså, men altså, jeg vil godt prøve at sætte det her lidt mere på spidsen, fordi hvis det bare sådan er noget... Altså... Er det så ligegyldigt, eller hvad? Fordi vi kan ikke bare sige, at det sådan er lidt ok og hyggeligt, og, og så er der noget af det, der er sjovt, og noget af det, der er kedeligt. Så, må vi, øh, så hvis jeg siger, at det er fandme ikke godt nok, <laughs> så må jeg sige noget så må I sige noget mere.
1: Jamen, pro problemet er jo, at de er kastreret, og et future er næsten før vi nåede at opdage dem. Så de er jo ikke noget længere. Der var måske et uh, potentiale for at være noget alternativt, men nu er de jo domestikædede. Uh, altså de de byfornyede af hæbsterne. <laughs> <laughs> så derfor har det ikke rigtig nogen kant, de laver længere, hvor meget de end insisterer på det.
0: Men det, der vil jeg jo så godt sige, at der er ikke noget af det, de laver, der har nogen kant i det her. Nej, nemlig. Altså, de står jo og. Altså, en sketch med ham der, golffyren for eksempel, det kunne være, at han står, og så, øh, skal han... så er det tydeligt, at man kan se, at Tejler er blevet sat til at improvisere en historie, som skal være sjov. Ja. Og så begynder han at fortælle om, at første gang han havde sex, var inde i en tørretumbler. Ja. Som om det skulle være en god vits. Og så kan han godt se, at den her vits er ikke god nok, og så skynder han sig og siger, at oh, jeg var kun 5 år, som om at det skal gøre vitsen god. Ja, Jamen, det, det,
2: det er rigtigt nok. Det er ikke, det er ikke altid, det virker.
0: Men og der, der, der kunne man jo godt sige, at hold kæft mand, hvor er det noget åndssvagt fis, at jeg skal høre på ham improvisere så kedeligt en historie. Det, det er rigtigt, men altså, jeg, jeg tænker lige ham golfspilleren.
2: Ham synes jeg faktisk er ret sjov. Og jeg har det som om, at det er en eller anden form for en, en parodi på en vis, altså på, altså det, det er noget af det videste, man kan foretage sig af, det er at spille golf, ikke? Mm. Og så er det sådan ligesom en, en parodi på, også de vitser, som sådan en fortæller. Og det synes jeg, at det, der gav den karakter en slags dimension, som der gjorde, at, at jeg havde det ret sjovt i hans i hans selskab, Therese Haley, som han kalder sig, ja. som også har en virkelig white guy navn. Og så har han de her samtaler med, med folk, nogle gange, jeg tror, det er alle, alle mulige raser egentlig, men den, jeg husker bedst, er sådan en Altså en asiat, han taler med i hvad jeg tror, der er en golfforretning. Det ligner bare sådan en kontor, hvor de har golfting inde, så jeg er ikke helt sikker. Men mm. der taler han så om, at der, der er nogle lyserøde golfbolde, der åbenbart minder ham om diarré. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Og, og så, så spørger han bare sådan ret casual, sådan en gut, der sidder ved sådan, sådan en skrivebord om, han nogensinde har haft diarré. <laughs> og så er han der gud og han svarer så, my friend does. <laughs> <laughs> og det er, bare, det er det særste svar, man kan komme med. <laughs> altså og, og det, det altså, og så, så kører jeg ligesom videre med den. og øh, jeg ved ikke hvordan han kan det, men så kan han så holde masken og så kan han så sige til ham, der er gutten der, der så bare sælger sin ven ud for hårdt han så siger øh, øh, Tyler der, don't lie to me, you've had diarrhea before <laughs> og, og det, det må han jo til sidst indrømme at det har han <laughs> og, og det, det er en, en øhm, når de kommer ud i de der helt skæve, helt syrrelistiske situationer så synes jeg, så, så er der noget. Så synes jeg, der er noget der, der, øhm, der er virkelig skægt.
1: Ja, Men... er dem, hvor de kommer i konfrontationer med andre mennesker. Der, har det lidt... der får det nemlig lidt kant på den der måde, øh, som vi var lige ved at komme til at tale om. Der er også den der, øh, hvor de går ind med sådan nogle tankebobler, og så har de en, hvor der står, øh, I hate frogs, som man kan holde hen over hovedet på folk, og så er det som om, de tænker, at de havde frøer, og så er der en frø siden af, og så er der sådan en mærkelig hippie dame, <laughs> som øh, afkræver dem en forklaring på, hvad det her handler om. Og... Det får hun selvfølgelig ikke. De giver sig så bare sådan til at vrøvle, og hun bliver ved med at spørge, hvad der foregår her, indtil de sådan bare tager tøjet af og begynder at danse. Og det bliver meget mærkeligt. Men det er stadigvæk, det virker som, der er lidt mere på spil. Men et øjeblik, hvor jeg faktisk synes, at det her program, det havde kant det er deres øh, bogscenering, hvor øh, de går helt amok over, at der dukker to sorte mennesker op på et tidspunkt til den her bogscenering, som de jo afholder med deres bog, øh, med deres det ved jeg ikke. Hip-hop, kunst eller sådan noget. Og så kommer der bare kun hvide mennesker til deres bogsender, Det synes jeg mm. var rimelig uh, Der havde de fattigere at diskutere sig selv på et lidt bedre meta plan mm. end de har resten af tiden. Og der var, det lidt, uh, der var det lidt interessant.
0: Men der er jo også en masse rasisme, eller i hvert fald race, øhm, emner, der hele tiden bliver omtalt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er noget, der bare ligger i al hip-hop på en eller anden måde. At man skal tale om storbykultur og race.
1: Det finder vi ud af i dag med vores hiphop tema. Det må man sige.
0: <laughs> jeg er i hvert fald ret sikker på, at vi på en... man kan selvfølgelig kan få alt til at handle om racisme hele tiden. Men jeg, jeg synes i hvert fald, at Lloyd Squat bruger meget tid på det. Og det ligger selvfølgelig også i, at de ville have kaldt det for black ass. Mm. Som, som jo bare var, man kan sige, altså black jackass. Ja. Så kan man undre sig over, hvor de the black guys var i jackass. Ja, det er rigtigt.
2: Det kunne man undre sig over. Og der, altså, der er nogle, altså, ja, de har jo en eller anden bevidsthed om, at de er sorte, ikke? Altså, så, selvfølgelig har man det, men altså også på sådan en lidt større måde, synes jeg nogle gange, hvor man, øh, de har i, i sæson 2, så har de sådan en, øh, en figur, der hedder Catchphrase Jones, som så hver eneste ting, han siger, det er sådan en catchphrase, og det er sådan meget øh, parodi på de der black exploitation 70'er-film, hvor der er sådan en øh, jive turkeys, der går groovy på gaden med deres sisters og deres mammas, ikke? Altså, og så er det så fuldstændig lige meget, hvad ham her catchphrase Jones, han ligesom siger, men så, sådan, lige efter han har sagt det, så dukker det op i sådan en funky 70'er bogstaver på skærmen, og så er det bare sejt, fordi han sagde det, der på sådan et tidspunkt, hvor han, han tæsker en eller anden fyr, og så siger han bare, someone put a fork in him, because he's pastor og så, og så dukker det bare op på skærmen i de her bogstaver og så er det bare altså, så det bare en catchphrase, og så han bare, catchphrase Jones, altså... Det, det synes, ja, er, er det
1: særlig rasrelateret, Er det ikke mere en en, en uh, mediereference i forhold til black exploitation film, som du siger?
2: Jo, altså, ja, mit indtryk, altså i og med at det at det er hvad hedder det, black exploitation, så tænker jeg, at så, så har det altså det spiller
1: ind på rasen, ikke? Så, jo, så, jeg synes, jeg synes bare, at de har mange sådan meget mere åbenlyse eksempler, som f.eks. eksempel det der popo politiprogram ja. om sorte politibetjente. Det, det er rigtigt. Det er måske et bedre. Øh, Ja, det er måske bedre at tage fat i det. Og det fører mig lidt hen til pointen med, at det ikke er sådan særlig interessant, når de bare sådan selv diskuterer det og påpeger, at de er sorte og at racisme findes. Fordi det, den kommer jo ikke længere end det.
0: Det er samme med deres bandage sketch altså med plaster, hvor man kan sige, generelt så har plaster jo bare den der sådan lidt blege mm -hmm. øh, hud. Den blege hudfarve, den pink farve. Og så laver de en vids med, at der er white boy, ni eller sådan noget. Hvis der er en, der falder og slår sit ben.
2: Øh, ja, det er rigtigt. Ja, så, så lægger de mærke til, at hans knæ er alt for hvide, og så mobber de ham med, at han har white boy knees. -nice. Og,
0: ja, og så laver de nogle, hvad kalder de dem, negro... Negro strips. Ja, negro strips, ja, <laughs> som de så tager på, ja. som har en mere ja, knap så bleg farve. Det er det. Som jo ja, tangerer lige præcis det, som Jack kan tale om.
2: Det er rigtigt. Det er, det er selvfølgelig kun for deres egne, ja, inden for deres egne rammer med hinanden, de diskuterer det, men... Det var alligevel nok til at, hvad kan man sige, at få mig til at tænke på den der plasterfarve, som jeg jo altid har tænkt på, som hjælper min der ikke? Mm. At for nogen sådan så ikke særlig hudfarvet Det var det. Så, det var ja, så det var <laughs> det er det White <laughs> Boy Ja, så er det White Boy Så det. Altså, jeg
0: kunne ikke lade være med at sidde, og når jeg ser noget, som er reality-agtigt øhm, på den her måde, eller i hvert fald filmet sådan ude i offentligheden med sådan et, vi skal forestille os skjult kamera, så kan jeg ikke lade være med hele tiden at sidde og tænke over, hvordan produktionsomstændighederne er på alt, mm -hmm. Um, og der er, jo, der er jo den omstændighed, at alle folk, som deltager i programmet, uden at deres ansigt bliver sløret, de har jo selvfølgelig skrevet under på, at de vil deltage mm -hmm. i programmet. Og mange af dem er blevet spurgt inden, om de, om de vil komme hen og deltage. Um, og der er sådan en... Altså meget af det, som vi ser, er sat op på en måde, som vi ikke er klar over. Og meget af det er sikkert også taget flere gange. Um, på samme måde med, at mange af deres reaktioner også er overspillet. Og det ikke er realistisk. De slår sig ikke så meget, som de siger. Eller de synes ikke, ting er så ulækre, som giver udtryk for. Um, og det synes jeg tit, at man lige sådan kan fornemme i krogene på, hvad der foregår. At for eksempel der, hvor de skal drikke øh, saft. <laughs> altså sådan nogle svinetær, mm. der ligger i sådan et, et, et stort glas med noget. Og så kan man se, hvordan at, at de drikker det her, og, de begynder sådan, og nogle af dem begynder at kaste lidt op. Og man kan se, hvordan Tyler han sådan prøver bare på at kaste op helt vildt meget. Um, og så står han bare sådan og spytter lidt og sådan gør sig til. Og der er sådan alle alt, alt, alt de her scener her, så, så er det så meget fedt, at de så panorerer over på en af, øhm, en af kameramændene, som der pludselig begynder at brække sig på sådan en meget mere troværdig, sådan okay, sådan der ser det ud, når man ja. lige pludselig brækker sig. Ikke? Altså det er jo også en rimelig ligegyldig sketch. Jeg kan ikke, jeg, måske er jeg egentlig, altså på bunden er jeg jo rimelig ligeglad med, om de kaster rigtigt op, når de lader sig om, de drikker, eller når de drikker grisetårsaft, eller ej. Og, altså det er ikke det, der skal komme i vejen for, om jeg synes, det er underholdende eller ej. Men der er bare det, det her niveau her, at det selvfølgelig, det foregiver at være det, det mest originale, øhm, det mest øhm, sådan rå, det mest virkelige, mm. som Jackass jo var på det tidspunkt. Specielt mm. med sådan lige for inden Jackass, hvor der var kan Kill yourself. Som jo bare var hjemmevideoer af folk, der kom til skade. Ikke? Yeah. Um, og hvor det var one take, og der ikke var en producer på. Sådan, Rigtigt, det var der så, men ikke sådan, så meget. <laughs> um, yeah. og, og så kan man sige, så det er langsomt blevet mere og mere udvandet, og mere og mere staget. Um, og så til sidst, så er jeg bare i tvivl om, om det overhovedet giver nogen mening yeah. at se på noget. Som, fordi jeg er så skeptisk overfor alt, hvad der sker i et program som Løjt Squad. Fordi at, yeah. at alle dem, som er med på gaden, de har sagt, ja, jeg vil gerne være med i jeres tv-program, som hedder Løjt og, og jeg skrev lige under her og så bliver det godt grin med dem bagefter.
2: Ja, jeg kan sagtens følge dig. Jeg synes det var på et tidspunkt, hvor de havde de her gade happenings, hvor jeg blev sådan, hvor jeg lidt for deres sikkerhed. Og det var hvor de tog sådan noget, det her nørdtøj, det her meget korrekte tøj på, og så stillede sig op med de her folk der. Jamen der venter på at komme til at arbejde på sådan en lastbil der ligesom kører forbi på et i ikke? Og så er der så sådan en, en, øh, en latino-gud, der altså en stor og stærkere tatoveret, der så begynder at råbe, råbe af dem, om de, om de ligesom, altså hvorfor, hvorfor så de hans, øh, hans crew, eller et eller andet. Og han så virkelig så sur og ubehagelig ud, at jeg blevet, sådan blev sådan lidt bange for, at oh, nej, nu bliver ham der den 17-årige Jasper, eller hvad der han hedder, nu får han bare øh, nu får han revet hovedet af, eller et eller andet. Mm. Men så viser det sig så, at, at det så er øh, nærmest en prank på ham Jasper, fordi han ved ikke, at det er en, som de andre har en aftale med, eller at de kender ham, eller sådan noget. Og så, øhm, ja, altså, så, så endte det heldig, heldigvis godt alligevel. Men der var lige med ham. Han var, han
1: var ubehagelig nok til, at jeg tænkte, åh oh, nej, nu sker der noget slemt. Mm. Så du, har, du glemte faktisk, at det var et tv-program, og at hvis der var sket sådan noget, så ville de nok ikke have taget det med i tv-programmet?
2: Ja, det gør jeg faktisk lige der, fordi at, ja, ham der fyren, han så, han så slemt nok ud, synes jeg.
0: Men det er, fordi rammen jo også skal være så, så rå og uredigeret, mm -hmm. og virkelig at man tænker, at, hey, hvad end der sker, hvis der var en eller anden, der fik reddet armen af, så ville de sikkert lige vise det, fordi det
1: skete jo. <laughs> ja. Jamen, det er der nemlig, til, øh, på den måde, der fungerer det ret godt som reality tv, fordi det er så, øh, så groft, det hele. Så, og også fordi, man jo gerne vil, på en eller anden måde, købe illusion Man vil gerne tro, at man indimellem får nogle øjeblikke af noget ægte, mm. selvom man der er meget af det, der er produceret, og meget af det, der er dumt og fjollet og sådan nogle ting. Så er der sådan nogle øjeblikke, som det, du sagde med mand, hvor man alligevel føler, at man får sådan et rigtigt indblik. Jeg synes også, at det der øjeblik, hvor de går amok over, at der kommer nogle sorte mennesker til deres bogscenering, at det var sådan et øjeblik, hvor der var et eller andet virkeligt på spil, også for dem. Mm -hmm. Hvor de ikke bare sådan var med i tv-programmer og spillede deres roller, men hvor der faktisk skete et eller andet. Kan jeg godt lide at forestille mig. Mm.
0: Men på den anden side, det kunne også være en sjov sketch at sige, at vi laver en booksigning, og så kommer der kun white people og så er det hele stadiet
1: Ja, det kunne det og jeg, man, Men jeg er øh, altså, jeg er villig til at, jeg ved, at sluge kamelerne hvis det er forkert udtryk at bruge her men altså øh, og øh, at købe nogle af tingene selvom jeg godt kunne være skeptisk over for dem også bare fordi, at det øh, det ville gøre det til et meget meget hul, tomt og indholdsløst program at se hvis jeg hele tiden skulle være i tvivl om, hvad der skete, så hvis jeg aldrig troede på noget af det. Ja. Og
0: det var lidt sådan, jeg havde det. Mm
1: -hmm. Og jeg taber
0: jo ikke noget ved at øh, hoppe på den. Nej, det gør, altså, det gør du ikke. Du, øhm, jeg vil jo gerne være kritisk over for den her form for produktioner, fordi at det ikke skal laves på den måde. Fordi hvis folk de skal lave noget, der er så skal de lave det virkeligt. De skal ikke bare lave noget, som forgiver at være virkeligt.
2: Nej, men de, også, de gør jo også lidt selv grin med den form, ikke? Altså i og med, at de har på et tidspunkt... Øh... Der er sådan en ret stor fyr, der hedder Lionel, der skal forestille at være sådan en dygtig skater. Og så er det så Tony Hawk i en peruk, der så skater i stedet for ham. Og så det, altså det er så tydeligt at se, at det ikke er ham, der skater. Og så er det ligesom, at man ser, at Tony Hawk, der taber perukken, og så klipper man så til Lionel, der ligger her på perukken ved siden af sig. Og det er, sådan, det er meget tydeligt, at, at det ikke er
0: den samme. Ja, det er klart. Men den har, jo også, altså den har jo også niveauet med sketch, og så har den niveauet med... Ja, hvad kalder vi det? Når de laver de her virkelige stunts her. Ja. Det her stuntshow, som man næsten kunne kalde det, eller performance art, som de laver. Og de, og de to ting er jo forskellige. Ikke? Altså der, er noget, der, er, der er noget helt tydelig fiktion, og så er der nogle steder, hvor de går hen og siger, det her det er virkeligt. Og så er der nogle ting, som er mellemting. Som er, så det er meget svært at læse, hvad der, hvornår man egentlig er hvor hvor. Altså for eksempel scenen, hvor de, lader, hvor de laver sådan en, en, et, et spoof på YouTube-videoer, hvor folk er vildt gode til lige at kaste en basketball bag om ryggen og så score. I, I et kast. og så laver de sådan noget totalt gakket noget hvor de bare har. Altså hvor de overhovedet ikke rammer, men bare lader som om, at de rammer. Og så kaster de heller ikke med, med en basketball, men med, med forskellige ting og sager, de lige har. Og så lader de som de er helt vildt gode til at ramme. Og den skat slutter så bare af med, at de står og jubler helt vildt over, at de tror, at de har scoret, eller at de bare lader som, de har scoret. Og så kaster de et eller andet over, på en, en, over mod en dame, der går med en lille barnevogn, hvor der er en, en baby i. Og så ser man så, at den her baby bliver ramt, og den her kvinde begynder at skrige. <går> øhm, og så er det så. Ret tydeligt sådan, måden de lige er klippet på Der får man lige lov til at se lidt mere at, at okay det var faktisk en dukke der sad der Så det var faktisk noget som var staged. Um, men hvordan de helt præcis havde tænkt At det skulle klippes og produceres Og i hvilken sammenhæng det egentlig skulle bruges Det er jo ikke til at sige Fordi hvis de overhovedet ikke havde ramt trækvognen um, så, så var det jo ikke nødvendigt At gøre det så tydeligt at det var en dukke Og så kan de måske godt have leget med illusionen om At det var en, en ægte baby der var der Som ikke blev ramt um, så, så det er jo ikke engang sikkert at de ved det når de laver det hvor meget det her, det kommer til at være fiktion, og hvor meget det her, det kommer til at ligne virkelighed.
2: Ja, det, det, det er måske meget rigtigt, men, men det, at de leger med det, det gør det jo også, at de forskellige former for indstralisme flyder sammen, ikke? at de, de har måske ikke en idé på forhånd om, hvad der skal være hvad præcist. Og så er der den her, altså lidt en sammensmeltning bland, blandt de her forskellige ting, der gør, at, at jeg synes ikke, at jeg det ved jeg ikke, jeg, altså jeg, jeg, jeg føler mig ikke øhm, specielt pessimistisk, når jeg ser det, fordi der er de her folk, der, altså, jeg behøver ikke at tro på, at det her, det er noget helt vildt ægte. Altså, jeg ser det på det som et sketchshow, tror jeg, sådan i bund og grund. Og, der, og sketches er jo, altså, de er jo ikke noget, altså, de er ikke noget ægte, de er ikke noget, sketches er ikke rå på den måde. Og så er der sådan nogle, altså, nogle forskellige altså, niveauer af de her sketches, og så er det bare, altså, nogle gange er det sjovt, nogle gange er det så, altså, så, nogle gange rammer de ved siden af. Men, men det er bare sketches, altså, det er, det er bare, altså, i bund og grund ret ufarligt.
1: Men Anders, du har overbevist mig om, at jeg principielt set burde øh, være mere vred over det altså, Fordi som du siger, at nogen burde lave noget, der var virkeligt I stedet for at lave de her reality tv-programmer Det mm. ville være fedt, hvis nogen kunne gøre det Og så længe øh, vi lader folk slippe godt fra at lave reality tv som reality tv Så, øh, så gør de nok ikke det Og det er ærgerligt Så øh, det vil jeg gerne undskylde for, at jeg ikke har været mere kritisk over for det det var bare så virkelig så let, det her løjt Det er så små <laughs> afsnit, og det er så ligegyldigt. Ja. Men stadigvæk, øh, man må aldrig slække på paraderne. Så jeg, jeg synes, synes, det er en god pointe.
2: Jeg, jeg synes, jeg, jeg synes det er mærkeligt, at, at man opfatter det som, som reality, tror jeg. Det, det synes jeg ikke, da. er... Det, det synes det er ret tydeligt, at det ikke er. Mm. Men altså, jeg kan godt se, at
0: det selvfølgelig prøver på at være det. Men, ja, altså, jeg synes, ja. at det er i hvert fald... Øh, det blander selvfølgelig genrerne sammen, og der er ikke noget i vejen med at blande genrerne sammen. Øhm, men, øh, men altså det, og, og det er også det der med, at tv snyder jo. Og hvis man taler med folk, der laver tv, så ved de jo godt, at jamen selvfølgelig, så, så når man kommer hen og skal overraske nogen med et kamera, og så åbner familien døren, og så, åh, så er de helt glade over, at de har vundet 3000, og så klipper man, og så ser man et kamera, der står inde i gangen sammen med familien, og, ja. og viser, viser tv-holdet, som optager dem, mens de er overrasket, så man ligesom får hele... Hele oplevelsen af det, så kan man jo, hvis man er lidt kritisk eller lidt skarp, godt regne ud, at hov, de blev nok ikke helt overrasket af tv-holdet, hvis der var et kamera hjemme hos dem. Mm. Men, men det er jo bare den logik, man har, når man laver tv, at jamen, det er vi jo nødt til, ellers kan vi jo ikke vise det. Så vi er lige nødt til at lige tage en ekstra take af, af den her virkelighed, som vi fangede første gang, så vi kan vise den helt, og så bliver det jo så bare en staged virkelighed anden gang, ikke? Ja. Um, og det er en af de realiteter, og det er det, som tv-folk jo hele tiden siger igen og igen, og det er jo derfor, de har lykkes at tage reality den retning, som de har fået, hvor det er, kommer længere og længere væk fra virkeligheden. Um, men så er det bare blevet en meget, meget etableret genre, hvor man selvfølgelig instruerer folk i, hvad de skal gøre, og putter folk ind i roller, og gør alt, hvad man kan for at redigere virkeligheden, så man kan klippe et drama osv.
1: Men jeg synes jeg også, at den måde, som Leuters godt laver reality på, er også rimelig forskellig fra det, som man normalt kalder reality tv Øh, fordi her er rollerne jo mere bare. Altså der har man ligesom rollerne på forhånd i og med at man har nogle der er sjove, så skal man prøve at se om man kan fange dem på tv, og det er sådan lidt en anden udfordring, og de har nogle andre rammer for det, hvor de ikke. Altså hvor de for eksempel ikke behøver at skulle skændes med hinanden hele tiden, og skal instruere sig og opføre på den måde, så det ligner ikke reality-reality-tv så meget, men der er jo nogle ting som. Altså for eksempel når, øh, når de skal lave en hel masse peanut butter jelly sandwiches og holde dem op på siden af hovedet, og så bliver slået igennem dem. Hvor det, hvor det for mig bliver solgt som, øh, som en idé, de bare sådan fik, og så havde de heldigvis lidt kamera, så de kunne filme dem med den, og de skulle gøre den her åndssvage ting. Og altså, idéen kommer jo sikkert et eller andet sted fra men de har jo måske fået idéen. Det er ikke sikkert, at det er produceren, der har kommet og sagt, at de har en virkelig god idé. Til en her. Og, og der er det jo, øh, jo reality-agtigt, men det er jo... Men, der er selvfølgelig også snydt med det, så snart det er observeret. Uh, kvantefysik. Ja. ja. <laughs> det, ja.
0: <laughs> og det, er jo, det er jo produceret af produktionsselskabet Dickhouse, um, som, er, som er produktionsselskabet ejet af Nox, Johnny Knoxville og Band mm -hmm. som var det produktionsselskab, som tog over og, og førte Jackass videre, efter at uh, Spike Jones ligesom havde fundet på det. Mm
1: -hmm. Ej, hvor det hæstligt at se bare Majera igen. Ja. <laughs> oh, ja. det var en uh -huh. skab, at han var med.
0: Der fik jeg klamme håndflader.
2: <laughs>
0: Som et eller andet øh, ubehageligt hundespølelse på bagsædet af en bil. <laughs> Nærmest. <laughs> Nærmest. Jeg synes, det var Løjtersquat. Nu til hundespølelse, Jack. Ja. Skal han have noget real hip-hop?
1: Ja. Noget real hip-hop. Noget øh, seriøs kunst. Nu skal vi nemlig tale om en Jim Jarmusch-film. Og mere kunstnerisk bliver det vel næsten ikke. Øh, det drejer sig om en... Øh, ja, hvad skal man kalde det, en slags actionfilm måske, fra 1999, som hedder Ghost Dog, Forest Whitakers dogne øje, der handler om <laughs> Ghost Dog, som bliver spillet af Forest Whittaker, øh, som har læst for meget af Hagakude, som er en øh, vejledning til, hvordan man bliver samurai. og derfor så lader han, som om han er en samurai, lever som en samurai på en måde, men det er nu om dagen, og så er han også legemorder for Mafien. og har... Øh, hvad hedder det? Wow. Han holder også brevduer, og så bor han i et lille klamt skur på taget. Og så læser han bør ind imellem, og er med en øh, fransk band, der sælger is. Den er, øh, som sagt, den af Jim Jarmusch, og den er måske en tribute til en film, Jean-Pierre Melville, lavet i 67, som hedder Le Samurai. Øhm, og sådan, som om den ikke havde øh, hip-hop credibility nok i, at den hedder Ghost Dog, så er det uh, Raza, yeah. der har lavet musikken til filmen. Han er, øh, han er sådan en u mand Og også, der ved noget om hiphop, ved, at hvis man er en u mand så er man noget real hiphop. For <laughs> <laughs> øh, jeg har overvist det <laughs> unge publikum nu. Åh oh, ja, bestemt. <laughs> <laughs> Nå, men øh, det, er, det er som sagt sådan en slags actionfilm, hvor øh, han er selvfølgelig lejemorder, og så er det selvfølgelig noget, der går galt, og så skal det selvfølgelig skyde af hinanden. Øh, lærte du noget nyt om som regel at se den her film også? Um,
0: nej, ikke rigtigt Altså den prøver jo at lære os noget Med alle de her klip, der kommer ind Hvor at, uh, at vores hovedperson læser op Fra den her bog I sådan nogle uh, sådan korte passager Hvor vi så får et eller andet filosofisk indblik I samuraien. Og, og man, man har det som om man lærer en masse Men på den anden side så virker det også som lidt noget Vullabyg <laughs> Ellers så, så, så var jeg dum Fordi der var ikke rigtig noget der hang ved Udover de ting jeg måske vidste i forvejen Om uh, altså det der med, At man godt lige kan lave et et enkelt præcist slag inden man dør Når man får hugget hovedet af Eller at en samurai er sådan forberedt på at dø Sådan hele tiden Fordi det er de vel bare fordi De frygter ikke døden fordi de er samuraier. <laughs> <laughs> de, de kan bare gemme sig Eller kaste en, en røgpille ned i jorden
1: Nej <laughs> <laughs> Jeg tror du bliver der nogle ting sammen nu Ja <laughs> øh, Vidste du også alle de ting om samuraier, Som Anders vidste den
0: Ah, ikke helt. Eller, eller var du måske sådan lidt, øh, lidt, lidt skarpere end jeg var så du <laughs> hørte måske hvad der blev sagt ja. og, læste det og forstod det
2: <laughs> jeg ved ikke om jeg gjorde øh, alle de ting med alle de sekvenser der, men jeg synes at øh, jeg synes at man fik den idé at at Ghost Dog himself måske heller ikke vidste præcis hvad det gik ud på og så prøvede han ligesom at efterleve det så godt han kunne i den kan man sige, urbane setting, han nu gang eksisterede i, sådan at han, at han så øh, ham her, Louis, øh, ham der gangstafyren, der i sin tid redde hans liv, at nu var han Louis' retainer, og nu, var han, nu, nu skyldte han ligesom hans liv til Louis, og så skulle han altid respektere ham, selvom Louis egentlig var, havde fået ordre fra sine
1: gangsterchefer til at, til at dræbe Ghost Dog. Det synes jeg faktisk er en rigtig spændende ting, når man tager fat i, det, at det med at du er ikke helt overbevist om, at Ghost Dog selv har forstået mm -hmm. den her uh, samuræns vej. Hvad får dig til, til at tro, at han ikke har forstået det?
2: Uh, jamen altså, jeg ved ikke. Det, 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 det er måske mere sådan en, en, en generel fornemmelse i, at uh, i, egentlig igennem mange af filmens karakterer, uh, der, der ikke helt forstår, hvorfor de gør, som de gør. Ligesom Louis, han, han, er, altså, han er sådan en gammel, tyk gangster, der måske heller ikke helt forstår, hvorfor at han skal sende ghost dog ud for at dræbe en eller anden fyr, og så bagefter så får han så osv. Når man så skal ghost dog slås ihjel, det forstår han heller ikke helt. Men det er sådan det er regler, der er. Og så fordi ghost dogs bedste ven, franskmand, der slår is, de forstår ikke hinanden, fordi franskmanden han kan kun tale fransk, og ghost dog han kan, han kan så ikke tale fransk, han taler så kun engelsk. Så det er sådan en. Ja, igennem hele filmen, så er der sådan noget med, at folk de ikke, de ikke helt altså, forstår tingene, men, men de prøver så godt som de kan.
1: Jeg forstår nemlig godt den der fornemmelse faktisk, men jeg har det mest som om, at det er fordi, at det er Forrest Whitaker på en eller anden måde som ja. bare ser så usamorejagtigt ud og der er sådan ja. et eller andet virkelig kikset ved den måde han bor på, men jeg synes egentlig ikke, at der er noget i filmen, som fortæller os at han har misforstået nogle af tingene, jeg synes egentlig at han gør alting helt rigtigt, Jamen, det gør og dermed han også. lidt gør min fordomme om ham til skamme fordi jeg bare ser hans dogne øje, og så tænker jeg, at han er ikke nogen som rører. Men så gør han egentlig alting helt rigtigt. Så vidt jeg kan se. Jeg kan ikke se nogen øh, fejl, som han begår.
2: Du, du, har jo, du har jo sådan set ret, fordi han, han gør jo det, han gør rigtig godt. Og han er jo sådan effektiv til at være sådan en lejemorder og så videre. ikke Og, og jeg, vil også, altså jeg vil også bare gerne se på hans ansigt hele dagen, egentlig. Men, <laughs> men, altså, <laughs> men altså... Man kan ikke altid få, hvad man ønsker. Øhm, og han ligner jo ikke en samurai for det første. Og så er der sådan, hvad hedder det, noget jeg lader mærke til, efter han, når han ligesom har, har været ude i en, i en skudduel eller sådan noget, så svinger han ligesom sine skyder, som var det sådan svær Og det synes jeg bare, det er så super fedt og super latterligt på samme tid. Det var virkelig en fantastisk detalje ved ham, der gør
0: sådan, at han, altså han leger også lidt, han er en samurai, synes jeg, man får fornemmelsen af det. Når han... Ja, jeg fik sådan en, en fornemmelse af sådan en eller anden, en eller anden til en anime kongress, som der lige sådan skal lave noget sejt med en pistol ja. ud i luften. Ja. Um, og, og overhovedet ikke til en uh, ja, sådan en overlejen dræber, ja, som han ja. faktisk er i den her film. Jamen det, det, det er sådan en,
2: en latterlig lille ting at gøre, men, men altså det, det passer sådan til ham,
0: og den ja, det indtryk, man ligesom har af ham. Jamen det vil jeg også sige. Jeg synes ikke, det var out of character. Jeg synes bare, det var komisk. Ja,
2: ja lige, lige præcis. Og, og det er... Øhm... Ja, altså det det, det slasher altså det, det selvfølgelig lidt, at han er sådan en stor sort fyr, der bor på et tag og en samurai. Altså ligesom, ja, ligesom der er så mange af de her, hvad kan man sige, folks selvforståelse i filmen, der egentlig slasher ret meget. Øh, også alle de her gamle, gamle tykke gangster, der sådan, altså det er jo meningen, at man skal, jeg går ud fra det er meningen, at hvis man er en gangster, så er man sådan rig og, jeg ved ikke hvad, altså dyre dyrebiler og sådan noget. Jo, altså de har vel også dyre biler i teorien, men de er bare el gamle. Og hvad hedder det? De kan jo ikke betale, øhm, betale husleje for deres hovedkvarter, som er sådan en baglokale til sådan en kinesisk restaurant eller sådan noget. Øh, og det, det virker jo også meget som, som, at der er et eller andet, de ikke
0: helt har fattet de her gamle, tykke italienere. Ja, der, det, synes, der, er, der er en masse, masse komisk materiale i Jim Jamus beskrivelse af de her monsters her. Jeg synes, en af de en af de, de detaljer, jeg bedst kunne lide, det er i en af slutscenerne, hvor Ghost Dog skal op til ham, øh, hvad er det han hedder, ham der, som... Øh, som godt kan lide rap, som går rapper i luften. Han hedder ja. Sonny Valerio. Lige præcis. Og når han kommer hjem til ham, så kan vi se, at han har sådan en carport. Men carporten kan ikke lukkes helt, ja. fordi hans bil er lidt for lang. <laughs> <Yeah>. <laughs> så der er lige sådan en snudende bil, der stikker ud, og så er carporten kun sådan, 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 sådan lukket på den sidste meter. Og det er bare, sådan, det er bare så, så yngligt. <laughs> sådan nogle ting. Og det er der masser af. Det kører jeg godt lide.
1: Jamen jeg tror også netop, at det, det her med, at... Uh... Så selvfølgelig er det komisk, kan man sige det, men også med et ghost dog, at vi, han virker latterlig på en eller anden måde. Som det er lidt svært at sætte fingeren på, hvorfor han egentlig virker latterlig. Mm. Øhm, og det virker lidt som filmen styrker. Jeg tror lidt, den gemmer øh, lidt at gøre nej af på en eller anden måde i de der ting. Fordi mm. de har jo et, øh, hvis jeg lige må tage fat i Hagaku der igen, øh, mm. så har de jo et citat på et tidspunkt om, at man ikke øh, kan vende tilbage til en bestemt tidsånd. Så man kan ikke... Øh, Ja, fordi den er væk, så det er vigtigt at få det bedste ud af en enhver ny tid, som man kommer i. Og der synes jeg faktisk, at det er det, som Ghost og gør, når han for eksempel øh, bruger pistoler i stedet for svær. Det er jo, han har jo svær, ved vi, men han bruger det ikke på noget tidspunkt, fordi det er bare ikke den der. Mens alle gangsterne, de sådan stadigvæk lever i øh, 30'erne eller et eller andet, hvor det var fedt at være gangster. Men altså, hvor gangster lige nu om dagen, mm -hmm. de er ikke særlig seje. Så der synes jeg, at der er en kontrast imellem dem egentlig. Øh, men den er sådan lidt, lidt svær, fordi man bliver stadigvæk naget til at tro, at Ghost Dog er øh, dum og dårlig, og at han er lige så fjollet, som gangsterne er. Men jeg tror måske, at han er modsat.
0: Ja, det er faktisk noget, som jeg... Det sad jeg hele tiden og sådan prøvede at føre et scorekort over. Sådan at at, at, okay. at samuraien og mobsterne, er de ens eller forskellige? Yeah. Øhm, og, og den hopper hele tiden ud, ud af boksen over i den anden, kan man sige. Det er hele tiden... Øh, altså, det er både og på mange punkter, yeah. at de er ens, og at de er så forskellige.
2: Det var virkelig en, en rigtig god øh, spænding under filmen, at okay, har, hvad, hvor meget har Ghost Dog egentlig forstået? Altså, hvor, hvor, meget, hvor, hvor, hvor langt er han egentlig foran i forhold til de her gangster? Fordi de er jo tydeligvis, altså, øh, altså udulige. Men, men hvordan, altså, hvordan forholder Ghost Dog sig til det? Altså, er han kan han noget? Og så, ja, okay, det kan man se, at han kan. Men, okay, forstår han, hvad det er, han laver så? Altså, det, det synes jeg var virkelig. Øh,
0: det var, det var faktisk super fedt. Um, altså der, der er sådan en ting med øh, noget, som jeg vil sige er, er klassisk Jarmus, og jeg, jeg er ret glad for, at I hævde fat i det lige før. Det her med, altså jeg synes, det, det, der er en ting med kommunikation, altså fejlkommunikation mm. eller miskommunikation, eller bare måden, som man taler på, som Jarmus øh, generelt bruger i alle sine film. Og som han så også, jeg, jeg har på fornemmelsen at jeg kunne forestille mig, at der findes versioner af Ghost Dog, hvor der ikke er tekster på, når han taler med ham, med franskmanden. Eller, Den så men, jeg. Okay. Ja, okay. Fordi ja, jeg så så en med undertekster, men, men det plejer at være, at han godt kan lide, at man slet ikke skal have underteksterne. Fordi han kan godt bare lide, at der er nogen, der siger noget, man ikke kan forstå. Ja. Jeg tænkte overhovedet heller ikke, at
1: jeg manglede dem faktisk. Det
0: virkede meget, meget naturligt. Ja. Men, okay, men hvis du så har underteksterne, så får du så en humor hvor du hører franskmanden sige... Altså, hvor, hvor et, et fransk bekymrer sig om, at han ved nok ikke, hvad jeg siger lige nu, men, øh, men, men jeg prøver at fortælle ham, at, øh, at, at der var en pige forbi med en bog, og så kommer Ghost Dog ind, og så siger at jeg, ja, okay, jeg forstår ikke, hvad du siger, men det er nok det der med pigen og bogen. Ja. <laughs> og så får man ligesom hele tiden at vide, at de forstår fuldstændig hinanden, men de taler bare ved siden af hinanden. Og det er selvfølgelig et, et komisk niveau, som er sjovt at have med, men... Men som godt... man også
1: godt kan forstå alligevel at, Altså at de forstår hinanden mm. Så synes jeg godt man kan se på bare, Hvordan de er omkring hinanden Selvom man kan hører den ene side af det, er det, det, det. Men jeg, jeg prøver at tænke tilbage på Tilbage i, i 1999 Da jeg så den her film um,
0: I forhold til det du siger Jack med at han Og også Dan at han er kikset um, Men han er jo også cool yeah. um, Altså hvor er hans coolness er den, øh, er den bare passé Fordi at den der måde at gå sejt på Det, det er gjort så meget bedre Siden 1999 At man kan ikke være cool på den der måde længere Eller eller jeg, var, var jeg, bare, havde jeg bare dårlig smag i 1999
1: Altså jeg synes stadig at Ghost Dog er cool Men det er på en ret mærkelig måde Fordi altså, Forrest Whitaker Er jo ikke en side action held Det øh, <laughs> nægter jeg tro tror jeg Nogensinde kan set ham som men han har bare så meget swagger når han går Jamen det har han Og, og, det, er jo det. og det gør ham cool Men det er jo fordi han er sådan ved siden af Han er sådan en outsider og det er jo utroligt tiltalende, og han fremstår virkelig, som om han er 100% i sin outsiderrolle rolle mm. med alle sine witnesses og det gør ham jo super cool for mig nu om dagen. Mm. Jeg synes jo virkelig, at han er cool. Men som sådan en actionheld øh, i en film, som udkom året efter Blade, <laughs> hvor jeg så var den alder, hvor øh, jeg lige havde set Blade for første gang, der ville jeg øh, umuligt have kunne synes, at han var særlig sej. Jeg, øh, jeg tror, jeg ville have synes, at ideen til filmen var rigtig god, fordi jeg jo godt se det fede Samurai'er. Og det er sejt at han en moderne samurai, men jeg ville have været sur over, at det var Forest Whitaker, der spillede Ghost Dog. Fordi han er for ringe det, det er sjovt, fordi... for <laughs> Det er sjovt, fordi
2: at, øhm, jeg kan huske... Jeg, jeg så uh, Ghost Dog blive anmeldt i, uh, i Bogart i sin tid. Og jeg kan huske, at jeg var bare helt fascineret af, at det var Forest Whitaker, der var sådan en <laughs> sej samurai, der stod med, sin, altså med sit dogne øje og fægtet på taget. Det var, det var jeg meget fascineret af og det, det, det er ikke, Jeg ved ikke om jeg nødvendigvis tænkte Hold kæft hvor han var cool ham her Men der var bare et eller andet der var dragende ved ham Og så er en eller anden grund Så så jeg så første filmen for første gang i går Men øhm, det, det, det holdt ret meget stik At jeg sådan tit igennem årene Har tænkt på Forrest Whitaker som sådan en samurai. At det, var, det er en
1: virkelig spændende kombination Det lyder måske også som om Du har et lidt stærkere forhold til Forrest Whitaker ja. end de fleste <laughs> Jeg er faktisk ret vild
2: med Forrest Whitaker når jeg tænker over det. Det lyder også sådan. Ja.
1: Så det, det, det skal man måske lige tage med et græns salt, når du vurderer situationen.
2: Jeg synes, øh, jeg synes ikke, at du øh, giver Forrest Whitaker al den øh, ære, der, har, der tilkommer
1: ham nu, Jack. Jamen det gør jeg faktisk, men jeg tror ikke, at mit øh, 16-årige selv ville have givet ham al den ære, der tilkom ham. tilkommer ham.
2: Ja, nej, ja.
1: jeg, jeg kan det, jeg godt se. Så... Ja. Og jeg tænker, at når vi nu taler om, hvad der skete i 99, at vi, så, øh, at vi tænker ud fra den actionfilmes mentalitet.
0: Mm. Men altså, den her, den er udover at have Forrest Whitaker, så har den jo også sin egen poesi. Um, altså, det kunne godt have været en anden skuespiller, og så, kunne den, og så ville den også have det her poetiske niveau, synes jeg. Um, jeg, jeg tænkte lidt på filmen som, som, altså, som en, en cocktail af tre ingredienser, hvor man har det poetiske, og så har man det her hip hop krimi og så har man sådan et eller andet komisk element, som, som man ikke helt ved, hvor ligger. Sådan en lidt smart hipster-komedie på en eller anden måde. Og, og de her tre ting, de er doseret rigtig, rigtig godt i den her film. Men også på en måde, hvor man er lidt forvirret over, hvad det egentlig er. Fordi de måske næsten lige dele
1: alle tre ting. Det her poetiske, og det krimi, og så det, det komiske. Ja, de er tit sådan i det samme på en gang. Ja. Altså måske især det komiske og det poetiske. I sådan de mærkelige optrædener der er indimellem. Hvor for eksempel er at være i gang med at bygge en båd på toppen af sådan et hus midt i New York. Ja. Mm. Så det er fjollet, men det er også poetisk.
0: Ja. Ja. Eller det der, øh, det der møde, hvor han øh, ja. skal, skal ind til et møde med, med de store gangsterbosser. Og så sidder de rundt om et bord, og så skal de have en samtale og forklare Louis, at Louis han altså skal sørge for, at Ghost Dog skal dræbes. Og der er en masse sådan frem og tilbage i den her samtale. Det er virkelig en god samtale, de har, hvor at, at Louis skal forklare de her tre, at det er ham her... Det er den her mand, som der er min hitman. Nå, hvad hedder han? Jamen, han hedder Ghost Dog, Og så bliver de selvfølgelig helt nødvendig. Hvorfor hedder han det? Um, og så får de sagt, at han er sort. Og så er der selvfølgelig den her sådan, sådan høj, højt råbende, racistiske, italienske mand, som bare begynder at råbe, He's nigger nigga! <laughs> um, det bliver han selvfølgelig også på høreapparat. På sådan en, en alt for komisk måde. Um, og, og, så, og så går det over i, at de to andre gangsterbosser også får sådan nogle optrin, hvor den ene han begynder at, at tale om, hvor hvorvidt han er med... Hvad hedder han? Flavor... Flavor flap tror jeg Flavor Flav Og begynder at rappe Flavor Flav ja. Hvor så hovedbossen han pludselig begynder at sige et eller andet om en mus Og så begynder han at sidde og ja. um, Og, og den, den scene går fuldstændig smadrer ikke? Altså pladsom at springe til atomer Af det her, de her komiske elementer Som ødelægger al den der spænding Som der er i den her scene Hvor vi, vi er bekymrede for Louis Når han kommer derind Fordi vi har et sympati med Louis' karakter Men, men altså Det her komika det ødelægger det jo fuldstændig
2: jeg synes, jeg synes faktisk ikke, at, at øhm, spændingen... jeg siger ikke, jeg siger ikke, at det er negativt. Nej, men nej. Men jeg siger bare, at denede det. det. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at, at spændingen for mig som sådan blev ødelagt, fordi der er de her gangsterbosser, der der sidder og, og gør sig til på den ene eller anden måde. Men jeg synes at jeg fik indtryk af især ham, hvad kan man sige? Jeg ved ikke om man kan kalde ham hovedbossen, altså ham der der sidder og murer som en el, eller hvad han nu gør. At han, vender, han kan vende ret meget på en tallerken. Så på det ene øjeblik, så kan han sidde og altså, øhm, ja, grine øh, højlydt af et eller andet, og så på det andet øjeblik, så, øh, så banker han så i bordet og trækker sin pistol og skyder en eller anden, fordi han er sådan en, han er sådan en altså, italiensk mafiaboss, der hele tiden dræber sine egne, fordi de har overtrådt nogle skøre regler, nogle skøre arbitrarregler, ligesom, ligesom ham der, der stakker af med hans datter nu har gjort så jeg synes, at der var, en, jeg synes, der var en, en, egentlig en fin balance for mig mellem de to ting, at der var noget sjovt i den, men, men man vidste ikke, hvornår det kunne vende til, at det ville blive øhm, ja, ubehageligt for
0: Louis, for eksempel. Ja, han er så lidt sådan en... Han kunne godt have været spillet af Dennis Hopper på en eller anden måde.
1: Eller Christopher Walken. Eller Christopher Walken. Oh,
0: ja. Så ville jeg have været bange, tror jeg. Eller dem to i en trailer, <laughs> der taler med hinanden om racisme. <laughs> det er for pokker. Det var en anden film. Ja men
2: øh, det er sjovt, jeg vil øh, lige få at tage fat i ham der, øh, ja hovedchefen der. Det er som om, at han måske godt lidt ved, at han er sådan her udspillet. Det fik jeg
0: det indtryk af ham. Så han var med i The Way of the Samurai på en eller anden måde.
2: Øh, ja, altså som om at han, altså det i hvert fald når han bliver dræbt ikke, så ved han at det skal ske og så han får han en hvad kan man sige en død på sine egne præmisser på en eller anden måde. Mm. Og det tænkte jeg det, det øh, det gør de andre ikke. Og så er det som om, at han ved lidt mere, end de gør på en eller anden måde. Jamen,
0: han bliver også lidt sat op på en pedestal.
2: Ja, og jeg ved, jeg ved så ikke, om det er fordi, at han er den mest øh, mafia-agtige af dem, eller om han ved bare, at, at den, den tid nærmest er forbi, og det ikke kan nytte noget, eller hvad det er, der gør det. Det har jeg ikke tænkt så
0: meget over. Men jeg fik altså, han, det er ham, der har rent tøj på.
2: Ja, <laughs> rigtigt, ja. <laughs>
0: Så ja, det synes jeg, der er en meget god beskrivelse af. Fordi de andre mobsters, de har godt nok noget glemt tøj på. <laughs> ja, det er virkelig rigtigt. <laughs> det er et syn i sig selv. Ja. Men altså min fornemmelse, med for at vende tilbage til min, min kritik, øhm, er, at der er de her tre elementer, som er, jeg synes, det er modigt, og det er interessant at se en film, der blander dem så meget sammen, øhm, og ikke forholder sig til sådan en hollywood måden at lave en krimi på. Man laver en Tim Jarmus-krimi, som er lige dele poetisk. Øhm. Men det er også bare tydeligt, hvordan, at, at de modarbejder hinanden, de elementer. Modarbejder de hinanden? Ja, det synes jeg. Men er det så ikke dårligt? Jo, det er det. Altså hvis, men, men så ser jeg det måske også med sådan nogle dramabriller. Hvor jeg siger, jamen, altså slutscenen får ikke en stor dramatisk showdown. Hvad er det, de, de refererer til øh, den der western? Den øh, prototypiske showdown. Hvad er det? det? High Noon? High Noon, ja. Hvor de... At der er et shootout til sidst øhm, Og de refererer til High Og så, skal han, så ved vi selvfølgelig at Ghost Dog går i døden Fordi det har han lagt op til lige siden starten af filmen mm. øhm, Og så øh, Og så sker det Men den scene har ikke et særlig stort payoff jeg, jeg mærkede ikke den scene særlig meget Jeg mærkede ikke slutningen på filmen nu du siger det, det kan jeg måske Egentlig godt fornemme, fordi jeg tror heller ikke at, at
2: den øh, scene Havde den øh, impact På mig, som jeg egentlig kunne have forestillet
1: mig Den ville have men er det ikke ret fedt, at den ikke har det? Er det ikke, fordi filmen har fået os til at øh, meditere over den uundgåelige død, så vi selv er som en samurai, der accepterer den død, da den endelig kommer?
0: Ja, men det kan man godt sige.
1: Oh, jeg kan virkelig godt lide den udlægning. Det kan
0: man godt sige. Men, men det er bare ikke, god, det er ikke en god, altså det er ikke god drama, fordi så springer vi jo ikke op og klapper helt vildt men jeg synes så er vi bare sådan <laughs> der på, vi skal
2: dø det er da rimelig sejt <laughs> men altså jeg, jeg synes at noget der var øh, noget jeg var imponeret af øh, i den scene det er øh, ja ikke hvor
1: spredte ben Louis står med ja det var også fedt. der
2: tænkte jeg bare så meget øh, hvad hedder det øh, Cyclops var X-Men i 90'erne når han står og bruserer <laughs> <laughs> så står han bare med de spredteste ben overhovedet <laughs> <laughs> det var vildt fedt. <laughs> men øhm, noget, jeg var imponeret af, det var øhm, hende, et uh, unge pige, der får den der pistol. Og så når øh, Louis, han så stikker af, så trækker hun så den her pistol og sigter på ham og, og trykker af. Men øhm, der er så ikke nogen øh, patroner i. Men så laver han så lidt sådan et, et, et fald nærmest, hvor hun så trykker på aftrækkeren. Og det synes jeg, at der måske var... var Øh, meget mere dramatisk faktisk end, øh, end den der øh, stand øh, standoff, øh, off scene.
1: Hvorfor synes du det var dramatisk?
2: Jeg tror, ja det var, det var lidt sjovt, fordi det ved ikke, altså det kom noget meget bag på mig, at det ville ske, og jeg vidste jo godt, at der ikke var nogen øh, patroner i, fordi man ser øh, Ghost Dog fjerne dem fra, øh, fra sin pistol før, øh, før scenen der så jeg havde altså for det første havde jeg nok ikke ventet, at hun gjorde det og så for det andet, så havde jeg ikke ventet, at det havde en, en, hvad kan man sige, en effekt i virkeligheden, at hun så trykkede på aftrækkeren. For så mig det var det var
1: mere det dynastiske i, at hun skulle overtage hans, øh, hans vej efter ham, der gør den del af det rørende.
2: Ja, det kan man, det kan man øh, ja, muligvis det. Men det, det, jeg tror ikke, det havde jeg ikke umiddelbart tænkt over, at hun ville være altså, den næste samurai, om man vil, øh, før at,
0: at, ja, at hendes øh, skud øh, lykkedes, eller hvad man skal kalde det. Er det Fordi det der ligger i, at altså, han bruger hele tiden retainer mm. ghost Dog omkring hans rolle i forhold til, øh, til hans øh, master. Um, og det, det der ligger i det, det er jo også, at selv i, i døden, så skal han hjælpe ham. Um, og, og der er jo den der sådan, selvmordsidé med, at man, kan, at man skal begå selvmord, sådan, så man kan følge sin master ind i døden og tjene ham der. Um, og der må vi jo lidt forstå det, som om at han så dør, så han kan give det videre til den her pige, så hun kan, hun kan være en, der beskytter ghost dogs -mester. Hvilket lidt af noget pludder måske.
2: Jeg ved, jeg ved ikke, om det er den idé, de prøver at sælge, altså, øh, eller han,
0: at nogen prøver at sælge, fordi det altså... Nå, men det er jo ikke, fordi den her lille pige skal reddes Nej. af noget. Altså det er jo ikke, fordi at vi, vi, får ligesom, vi, vi, vi får ikke fortalt en historie, hvor vi har et samfund, hvor der er brug for Samuraier, for at det hele kan hænge sammen.
2: Nej, det er
0: rigtigt. Så, altså, så det er jo ikke, fordi at man kan sige, åh, oh, det var godt nok godt, at Ghost Dog fik lavet henom om til en samurai til sidst. Det, det er forholdsvis neutralt at hun bliver en samurai til sidst.
1: Altså jeg synes, åh det var godt nok godt, det er bare fordi jeg vil med som samuræer. Ja,
0: <laughs> det er også fedt. Ja,
2: men altså, men, altså det med at han hjælper øhm, sin, sin mester, sådan noget, hun kommer jo aldrig til at arbejde for Louis, fordi hun har dræbt, eller han har dræbt Ghost Dog, som er hendes ven. Så, så det, altså, det er lidt, altså måske bliver hun en samurai, men hun bliver ikke Louis' samurai, hvis man kan sige det. Ja, øh, hun
1: bliver ikke samurai, uden en mester. Men apropos at som ræg er det sejeste, så øh, synes jeg, at den scene, hvor han møder Raza, øh, som yeah. forklædt som ræg, at det er den bedste scene. <laughs> fuldstændig solgt på den. Jeg kunne bare sidde og se den igen og igen. Jeg tror, jeg sidder og tænker, øh, mediterer over den, når jeg stier ud i luften, ligesom Dan mediterer over Forrest Whitaker's dognøje. <laughs> Så må, så, så, må malerisk, så må du lige malerisk beskrive det, nogle elementer for den scene. Jamen det er fordi Ghost Dog kommer gående hen ad gaden, og det er så i slow motion, øh, og så er der sådan noget hip hiphop musik, som der har været flere gange i filmen. Øh, hvor der er noget, øh, noget musik, som sådan er, måske er lidt for meget på en måde, men som fungerer virkelig godt, fordi filmen alligevel er sådan lidt øh, jarring på en eller anden måde. Mm. Man bliver lidt hyldet ud af den hele tiden. Og der fungerer det der musik virkelig godt. Så der er sådan det musik, og så kommer han gående sådan i slow motion med sin fede medaljong om halsen og sit dogne øje. Og så kommer der sådan en fyr gående han er gaden fra den anden ende i sådan noget grønt militærtøj, og så er han også sådan i slow motion, og han har også en medaljong om halsen. Og så bliver der klippet fra og tilbage, mens de sådan langsomt går hen imod hinanden, og så der bliver bare bygget sådan et kæmpe drama op omkring det, indtil den sådan så klipper over til, at det foregår i normalt tempo, da de så endelig mødes var ham den anden som ræk, han så bare siger, ghost dog, power, equality. Og sådan hilser på ham, og så siger, ghost dog, uh, see everything, my brother. Og så går de bare forbi hinanden. Og man har aldrig set ham før. Og så har de bare det mest episke møde med de bedste replikker. Øh, og sådan den der snorren op i en spids, hvor de pludselig ikke er i slow motion længere. Efter alt den der bygning op, det er, mm. det er ekstremt episk. Det det. Og, og på ja. samme måde, utrolig meget
0: nede på jorden. Ikke? Ja. Fordi det ligesom falder i tempo, når det går over ja. i, de, i, i, i den normale tid. Mm -hmm. Selvom at det går hurtigere, så falder spændingen. Det er rigtigt. Det var fedt. Og så
2: har de begge to de der, de der cornrows i håret. Det godt stof. Det var sådan, jeg regnede ud, at det ville være en anden samurai, der, der nærmede sig.
1: Altså, der bliver jo fortalt tykke bøger i den ene scene. Ja, det synes jeg er Men. imponerende.
2: Uh, speaking of, så I, uh, I uh, Marlowe uh, i, uh, i det røde tøj, som hilste på Ghost Dog i tidligere film. De, de tre utrolige kiksede hiphopere. Yeah.
1: Ja. Ja, jeg så han godt.
2: Ja, jeg, var, jeg synes, det var fedt, at uh, Marlowe fra The Wirely var blandt dem.
1: <laughs> ja, jeg troede, han ville uh, spille en rolle, fordi... Hey, det er Marlowe. Ja, jeg tænkte også, at nu
2: sker eller sindssygt.
1: <laughs> Men han var bare en af tre kiksede hiphopere.
0: <laughs> det var blot. Ja, det var det var de man at sige, ja. Så det kan måske godt være, at man skal være mere bevidst omkring det der blåt Crips-opgør, som sikkert fyldte mere i hverdagen i 99. Fordi de måske var et problem i samfundet, og der var brug for folk som Ghost Dog og oldtime Mobsters. Men øh, hvis det så var alt, hvad vi havde at sige om det dogne, måske lidt blinde øje, så synes jeg, at vi skal vende ansigtet mod det måske lidt døve Def Jam-ører. Def Jam.
1: Fight
0: <laughs> <Death Jam. laughs> of Smut. New York. Smooth. Det er et uh, fighting game, som er udviklet af det japanske Sofia Incorporated, som vi tidligere kendt som Aki Corporation, der selvfølgelig har lavet alle vores dejlige wrestlingspil, som vi har spillet <laughs> gennem tiderne. Um, men udover wrestlingspil, så har de også lavet det her uh, Def Jam Fight of New York og det forinden Def Jam Vendetta, som ikke er wrestlingspil, men som er fighting games, hvor man udforsker forskellige kampstile, helt fra kickboxing til wrestling <laughs> til, til det der er imellem. Alle dem. Submission. Og hvad de nu hedder. <laughs> <laughs> um, spillet uh, handler om, at man er en uh, undavngiven person, som der uh, bliver involveret i et plot. Det starter sådan set med en scene hvor vi ser, uh, hvad skal vi kalde ham? Uh, ens boss, Dima, op, som er blevet arresteret midt i en episk slåskamp, som man gerne ville få lov til at deltage videre i. Men så bliver han nødt til at flygte eller blive arresteret. Og så, da politibilen kører væk, så brager der en... Uh, bil fra siden ind i de her politibetjentes bil så demer op, han slipper fri og så er den person, som var inde i den bil som påkørte politibilen bliver så arresteret, og det viser sig, at man er ham og så skal man så lave det der character creation som om, at man var blevet arresteret af politiet som sådan en profiltegning eller hvad vi skal kalde det Yeah. og så øh, det næste der sker det er at man øh, står i sin lejlighed og så øh, så ringer Ludacris <laughs> <laughs> det sker hver gang jeg kommer ud fra spillet altså helt ærligt <laughs> og så siger han her har 1000 dollars og så kan man se ned i byen og købe to ringe og så er det ellers bare i gang med at slås. <laughs> det er et, øh, ja, et fighting game som sagt hvor man har forskellige kampstile øh, at vælge imellem hvilket er, er spændende øh, hvilket giver det en, en interessant dybde så man ligesom ved der er fem ting som man kan lære at kende og så man kan blive god til at slås imod, og der er også fem ting, som man potentielt kunne interessere sig for, og vælge at blive god til. Um, og derudover så er der selvfølgelig alle mulige forskellige karakterer, som så bare har nogle af de her forskellige kampstile, hvilket er spændende nok. Um, så har det det her XP-agtige og pengesystem, hvor man ligesom har det her simulations-story-niveau, hvor man er sådan en, uh, en slags street-yoppy-kultur, kunne man kalde det, hvor man er selvfølgelig kriminel, fordi alle er selvfølgelig gangster og kendte rapper på samme tid, i sådan lidt en mærkelig blanding, som, som måske også er... er en, interessant at knytte en kommentar til senere. Øhm, og så skal man ellers købe noget fedt mærketøj øhm, og købe noget fedt bling og få en øh, hot babe som kæreste og så bare ud og slås helt vildt. Ej,
1: glemmer du ikke lidt, at øh, der er en ond konspiration mod D-Mob's mob? Jo.
2: <laughs> D-Mob's
1: For spillet har jo øh, en øh, karismatisk og usædvanlig undsendet skurk i form af Snoop Pro kalder vi ham også. Ja som øh, har planer om at overtage alle DMOPS øh, slags kampe, måske. Ja, måske. De er, sådan lidt, de, de er ligesom sådan nogle boksepromotorer. Øh, ja, Måns Palle for eksempel. Ja. Måns DMOPS Palle.
0: <laughs> så, Snoop Dogg er ondt. Det er det. Så på en eller anden måde, så er DMOPS ikke ondt, selvom
1: at han selvfølgelig også er kriminel Ja, ja. Men de har sådan nogle principper jo. Ja. Øh, fordi Snupdog kan han tror jo, at, man, at frygt er magt, men de må ved, at hvis, man, hvis en hund er bange for en, og så man vender ryggen til den, så byder den alligevel en. Det er respekt, der er magt. Sådan. Man must have a Ja. Yep. <laughs> og dermed ved vi, at man selvfølgelig repræsenterer heltene i det her sådan lidt øh,
0: skæve moralske system, som det <laughs> Fight of New York er bygget op omkring. Men de ja, bygger... det moralske
1: system er jo utrolig vigtigt for det her spil. <laughs>
0: <laughs> Nej, det er ikke. Den her gang skal vi ikke tale om det. Um... Men ellers så er det selvfølgelig et fighting game, som øh, når man tænker over det, har sådan en, øh, en sten-saks-papir-logik i måden, som, som man skal spille sådan en slags spil på. Hvor at man kan vælge at slå, man kan vælge at blokere, eller man kan vælge at tage fat i ting. Og hvis man slår, så kan et blok selvfølgelig counter et slag. Og hvis man blokker, så kan det counters sig at nogen tager fat i dig. Og hvis du prøver at tage fat i nogen, så kan det counters af, at man slår dem. Og det er sådan den, øh, de der valg, man hele tiden har, mens man spiller det her spil. Og nok det, som man skal være rigtig god til i Def Jam Fight of New York, hvis man skal mestre. Kunsten og eventuelt kickboxe Som jeg forsøgte mig på og aldrig blev god til Blev du god til noget Dan?
2: Jeg startede med kickboxing Det er den jeg har spillet mest Og det blev jeg godt nok ikke specielt god til Jeg havde <laughs> Kort, kort inden, Så havde jeg blevet lige at spille en lille smule Injustice Som jo var et helt andet form for kappespil
0: Ja, om det kan eventuelt lige runde af til sidst med at sammenligne
2: Ja, så, så, så jeg kom til det her Death Jam fight for New York Hvor jeg lavede min øh, cool guy med sådan noget, sådan en midterskildning og overskæg og øh, sådan nogle sømrandstatueringer.
1: <laughs> valgte du også den der stemme, der lød som en 9 øh,
2: Nej, jeg valgte den øh, den, den sejeste i godsåren. det var ikke rigtig nogen af dem, der var seje, men den, som okay. der sådan lød, det ved ikke, mest street.
1: <laughs> Fordi jeg er nemlig gået helt over til din skole, Anders, inden for... Øh og lave Playstation 2-mand, hvor de bare skal være de grimmeste.
0: Yes, jeg tog også den stemme, som du tydeligvis valgte. Godt nok.
1: <laughs> jo, ja. Jeg har sikkert lavet ja. identiske mand.
2: Det kunne jeg forestille mig. Jeg, laved, jeg lavede en uden tøj.
1: Nå, <laughs> Nå men den, du var ved at forklare, hvordan, øh, du lige ja. hvordan du kom ind i spillet.
2: Det var jeg jo. Øh, det, hurtigt indså jeg, at øh, det der at åh, klæde en mand ud, var, var unødvendigt. Så han fik nogle sø sømandstatoveringer, og så tog jeg alt det tøj, jeg har med nu kunne. Så var han klar til kamp. Um, og um, det var jo altså meget anderledes end, end Justice, som jeg sagde. Der er, ikke, der er ikke nogen skøre ildkugler eller balleranger, man kan kaste på folk. Man, man tager fat i folk, og så lægger man lidt på gulvet og vælter lidt rundt, og så er der sådan de her, um, øh, ja, øh, den her menneske menneskemængde omkring en, der sådan lidt arbitrært giver en et våben, ser det ud til for mig i hvert fald. Og øh, kan tage fat i en, eller kan tage fat i modstanderen, så kan den ene, øh, hvad det, kæmpe blive holdt, mens den anden kan slå om i maven eller i hovedet eller sådan noget. Og øh, jeg kom igennem den, den første
0: kamp så rimelig hurtigt, så noget til den anden kamp, hvor, øh, hvor jeg... jeg en... kom igennem den rimelig hurtigt, betød det, at du klarede den i første forsøg? Øh, ja, det tror jeg ikke Okay, Okay, det er da godt flot.
2: Øh, ja, fordi det, det, det var ret svært, synes jeg faktisk. Øh, men så, altså... Med, med lidt held, eller ej, så, så gik jeg ind i det der blaze mode, hvor man sådan blev helt vild og tårlig, og kan kære ka, ka, over folk, øhm, og så i den anden kamp, så var der så en, jeg slået sig imod der, jeg tror, der, øhm, jeg ved ikke helt, hvad for en kampstil det var, han havde, men hele tiden lagde han mig ned, og bækkede mit ben, og sådan noget. <laughs> og jeg, jeg synes, det var en god stil, <laughs> ja, det var en ret god stil, jeg synes, det var utroligt træt, hvor der står sådan, hver gang man er i den der benlås, han har i, så skal man sådan sidde og tabe en knap, for at komme ud af den Men det var, sam altså, det var sådan en counter der talt op Hele vejen op Og så kommer han så ud af den Så det var ikke som om det gjorde noget Tryk på den, der er knap, ud til. Nu prøvede jeg ikke at lade være Fordi jeg selvfølgelig var desperat for at komme fri fra en benlås Men mm. så nærmest lige meget hvad jeg gjorde ved ham Så, så lag han mig bare ned Og så lå han bare og, altså, og træk i en af mine lemmer. Og det synes jeg bare jeg <laughs> <laughs> synes jeg bare der var så mega irriterende Fordi jeg ville bare gerne have altså, det, det der tempo det var bare så, det var bare så, øh, så sløjt, altså ah, nu, skal, nu kan jeg så ikke hoppe hen og lave et flyvespark, fordi den, den fighting style har jeg så ikke, Jamen, så kan jeg sådan løbe lidt hen, og så kan jeg sådan slå lidt ud efter ham, men ej nu tager han fat i mig igen, ah nu ligger vi ned igen. Mm. Og det var bare så øhm,
0: ja, det var bare så, øh, så slapt på en eller anden måde, synes jeg. Jeg skal faktisk lige huske at nævne at det her spiller fra 2004 og vi har spillet til PlayStation 2. Ja. Det tror jeg ikke jeg har sagt. Øhm, men ja, den her man kan næsten man kan måske tale om at det er den learning curve, altså den kurve ved øh, hvor med øh, man, man lærer sp og spillet at kende på. Øh, den, er, den er rimelig øh, rimelig styl i den forstand at man har at, at, at man skal måske være lidt mere standhaftig og, og regne nogle ting ud ja. øhm, på en måde som man ikke er vant til. I den her slags spil. Um, havde du også problemer med at komme ind i spillet Jack?
1: Ja det havde jeg helt bestemt. Mest, øh, altså, den har jo den feature at når man, ens energibar er tom så taber man ikke kampen. Øh, der skal ligesom udføres et KO move af en eller anden art på en. Øh, og det skal man så også gøre mod modstanderen. Og det tog nok lige nogen forsøg før jeg sådan helt fik fat i hvordan man gjorde det effektivt. Så ja, det er et svært spil at lære, og det er et svært spil at spille, når man har lært det. Jeg ved ikke helt, om jeg er enig i, at tempoet er så lavt, fordi jeg synes godt nok, at nogle af dem, f.eks. Sean Paul, er ekstremt hurtige, og det er godt nok en fordel i det her spil og være hurtig. Min fyr, han var sådan rimelig tyk og langsom, så han havde det nogle gange lidt svært med de der meget hurtige. Øh, fordi der er nogle ting, som bare sådan helt tydeligt er bedre at gøre ved folk. Som for eksempel bare at gribe fat i folk, og så smide dem ind i væggen, og så bruge grabble når de er mod væggen, eller i tårne eller sådan noget. Det giver bare mere skade end alt andet, når man finder de gode vægge. Mm -hmm. øh, og hvis man så er for langsom til at få fat i den anden, hvis han kan få fat i dig før ham, så har man det godt nok så kan man godt have det lidt svært i nogle slags kampe. Men man kan også blive god til at øh, vurdere afstanden og sådan lidt snyde modstanderen. For eksempel, og der er jo slagkom, hvor man vil han på gulvet, og så lige hoppe hen, og så lige slå ham i skridtet, mens han ligger ned, og så træder præcis nok tilbage til, at når han rejser sig op, så prøver han at gribe fat i dig og så kan man slå ham i hovedet igen fire gange. Den er der rigtig mange af dem, som hopper på, når man spiller mod øh, computeren, hvis man lige får den afstand rigtigt. Okay, men de der slag, de giver så ikke særlig meget skade? Det kommer lidt an på din upper body strength, synes jeg. Okay. Øhm, det viste sig faktisk hurtigt. Udover at slå folks hoved ind i en øh, betonbur, så var det det mest effektive for min tygge mand, det var bare at give dem næveslag i ansigtet.
0: Det er som du har en god tygge
1: mand. <laughs> ja, men jeg valgte streetfighting, fordi jeg vidste, at Henry Rollins var med i og så håbede jeg, at han ville blive min mentor, hvis jeg valgte det. Men han er så alles mentor.
0: Ja, det er rigtigt. Black flag, Henry. Yeah. Og der er også en, en Danny Trejo, som jeg kunne se, sammen med Snoop Dogg kommer han baserende ind på et tidspunkt. Yeah. Og så selvfølgelig alle de der andre hiphop hop kunstnere som jeg jo ikke rigtig yeah. genkender, øhm, men bare sådan kender af <laughs> navn. Ja, det er
1: navn. svært at genkende dem, når de er deformerede til det her sådan, Playstation 2. Ja. Svulmende Michelin-mand-agtige look Hvor de alle sammen har enorme groteske muskler Og enorme groteske hoveder Jeg synes, især Ice-T Som jeg jo i mange tilfælde godt kan genkende Han ser saft med mærkelighed Fordi han har jo aldrig været sådan særlig stor Hverken i sit hoved eller sin krop ja. Men det er han godt nok her Der har han lige stråket sådan to meter bred Og hans ansigt ligner... Øh, en centerblock, der er vendt på højkant. Så det er simpelthen så mærkeligt og grotesk ud. Men jeg genkendte ham.
0: Det har sin en animationsstil, øhm, hvor der er ikke der er ikke særlig meget forskel på tøj og hud. Altså, alt tøj ser utroligt tykt ud. Mm. Som, som om, at det er sådan nogle store tæpper, de har på. Øhm, <laughs> ja. Som selvfølgelig gør det lettere at animere. Øhm, og, eller, og, og give det et materiale, som er troværdigt, som en form for tøj på samme tid med, at, at det ikke skal flager er helt meget rundt, fordi det ser så tykt ud. Så det er selvfølgelig et, et designvalg, der er i spillet. Men det gør også bare, at man bliver sådan en klumpet Michelin-agtig mand, som du beskriver. Ja. Um, fordi det er ja, sådan en, en tyk mand med en masse tæpper på. <laughs> ja.
2: man, er, man er en clunky fyr, altså.
0: Men er ikke lige så clunky, som de der low-polygon-tilskuere, øh, der desværre står rundt omkring. også tæt på en, ja. fordi der er jo tilskuere rundt om. En. Så nogle gange så kan man se nakken af sådan nogle firkantede hoveder, med sådan nogle... så er der sådan nogle firkantede arme uden fingre, som ja. der står hæpper. <laughs> ja. Nej, det er også klart. Dem kunne man godt bare have undværet, kan man sige. Også specielt fordi de kommer i vejen hele tiden, fordi kameraet heller ikke helt er så heldigt. Specielt når man kommer sådan helt, altså helt hen i, i forgrunden, og så måske helt, helt ud i siden og kommer ned og ligger. Mm. Så, så man, kan det være meget svært at se, hvad der egentlig
1: foregår. Ja, det er det lidt mærkeligt, at de har sådan et fastfixeret kamera, men man kan bevæge sig rimelig frit rundt i... Et 3D-plan.
0: Ja, men det er jo meget wrestlingagtigt.
1: Ja, det er selvfølgelig
0: rigtigt. Fordi wrestling skal man ligesom kunne gå i den her firkant, som er ringen. Ja. Der adskiller det sig fra For eksempel Street Fighter, hvor man overhovedet ikke kan gå nogen steder hen. Og Mortal Kombat, hvor man sådan lidt er på nogle linjer alligevel.
1: Ja. Eller Injustice, hvor man overhovedet ikke kan gå nogen steder hen. Ja,
0: det er det. Øhm, nu har du jo spillet de her spil lige op ad hinanden, Jack. Hvordan, mm -hmm. hvordan, hvordan var det at gå sådan... Altså, er det... Det er svært at spørge, om der er noget at komme efter det her Def Jam Fight of New York. Fordi hvis man er vild med hip-hop og gerne vil se... gerne med Snoop Dogg og <laughs> eller, Flavor en... Flav.
1: eller Flavor Flap.
0: Eller Flavor Flap, ja. Eller Danny Trejo, eller bare købe ringe for 1000 kroner og få en kæreste. <laughs> du sælger det godt. Det altså, så skal man jo spille Def Jam Fight for New York. Så jeg ved ikke helt, at det er vel næsten
1: unfair at sammenligne det, eller hvad? Det ved jeg ikke helt, om det er, fordi jeg synes faktisk, at der var sådan ret mange interessante ting i den måde... Øh... Kampsystemet I det her spil fungeret på Som ikke minder mig så meget det Måske fordi jeg ikke har spillet De der wrestling spil så meget Som jeg burde have gjort Men jeg synes at Altså for det første Var estetikken sjov i det At den var så sindssygt Nede på jorden som den er At folk bare er sådan nogle Almindelige mennesker Og så skal de have nogle slåskampe Og så synes jeg at, at Der var et eller andet Sådan Altså der var mange Angrebene som ikke er realistiske Men som sådan alligevel Minder lidt om det Og det fik det lidt til at... Øh, det gjorde slåskampene lidt ubehagelig på en eller anden måde, fordi jeg synes var ret fedt. Og så er der de fem forskellige øh, kampteknikker, som jeg alle sammen har deres egen specielle måde at ko på, som det virkede som om der var rimelig meget taktisk dybde i, men der, var så, der er så selvfølgelig også nogle af dem, som bare er objektivt bedre end de andre er, fordi det er for svært at lave KO-mødet med martial arts f.eks. Men jeg synes, at der var et ret spændende system egentlig i det, som var noget at komme efter. Det virker selvfølgelig... Øh, Klonky og PS2 aktivt. Og det der med, at tempoet er lavt, det er også sådan noget med, at man fx, når man falder på jorden, så er det virkelig svært at finde ud af, hvornår ens rejse op -knap, den virker. Nogle gange så bliver man bare liggende, så rimelig længe, uden at man helt forstår hvorfor. Ja. Og andre gange så kan man sparke og rejse op med det samme.
0: Den havde jeg også svært ved at regne ud, og det virkede som en meget vigtig nøgle til at, at være succesfuld i, i spillet, fordi at hvis man ikke er hurtig til at rejse op, så går modstanderne på hen og tager fat i en og så starter det hele forfra. Og så får man tæsk og så lægger man på ja. igen.
1: Og i det hele taget er det et meget det virker som et meget kompliceret system som i hvert fald er meget meget svært at gennemskue og sætte sig ind i til fulde og udnytte. Så godt som nogen af dem gør
0: Det var meget markant for mig at opleve Hvor træt jeg blev i fingrene af at spille det her spil Efter bare spillet det i et kvarter Fordi at jeg trykker så meget på knapperne Og fordi at jeg ikke forstår hvad der foregår Så trykker jeg ekstra hårdt Fordi man, man er sådan bekymret for at Sker der overhovedet noget når jeg trykker ja, på den her ja. lille klump her Som skal få min mand op at stå um, Det var en god sætning <laughs> <laughs> Men det her hiphop hop nåde
2: synes, ja. du, det er fedt. Um, jamen altså. <laughs> jamen altså. Øh, om, du spørger om, om, om hip-hop-settingen gør noget for mig i Def Jam.
0: Ja, altså havde den ikke det? Hvor meget ville vi så miste? Ja, altså. Hvis det var en hvid ninja mod en sort ninja. Og de ikke havde nogen svær og de ikke havde ninja Glem at de er ninja <laughs> hvis, det, hvis det bare var en eller anden
2: fyr mod en anden fyr Altså ej, jeg tror du den miste noget Fordi det er alligevel en eller anden form for Historie en eller anden stemning der bliver bygget op Omkring okay, nogle, nogle street street Wack players der er nogle Badass ninjas uh, Og det er det så hvor Hvorvid hvor jeg desværre er Altså jeg kan ikke rigtig finde på sådan noget Men altså det den, 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 det, det giver det jo en eller anden uh, Atmosfære, det synes jeg da det gør øh, Både på godt og ondt Altså jeg synes det var super lam At skulle købe tra trainers Og hvad hedder det, Puff Daddy's tøj Og ringe og sådan noget Det var jeg fuldstændig ligeglad med Men det var sådan lidt fedt at man kunne Level up henne ved Henry Rollins Altså
1: det synes jeg da var lidt <laughs> sejt <laughs> Men Dan du skal huske at købe noget fedt tøj Så du får mere charisma Ellers så crowden jo ikke med dig Nå okay, det er det det
2: influerer Okay det havde, jeg ikke, øh, det havde jeg ikke set eller lagt mærke til at det skete
1: det er også ret sent, da Henry Rollins sender en SMS for at fortælle dig det
2: <laughs> ja øh, du du det også hvis man bare har fede tatoveringer
1: ja det hjælper også okay jeg, jeg regnede ikke helt ud af sådan, hvordan publikums smag var om der var øh, nogle farver de foretrak eller sådan noget så jeg er for mig man bare skulle købe det dyreste hele tiden
0: ja det tror jeg det tror jeg bestemt jo mere new money jo bedre ja hvad, hvad
1: tror I, Henry Rollins laver i det her spil? Hvordan mener du? Er det altså, ikke mærkeligt? Altså, er det mærkeligt, at de har valgt at tage ham med, eller er det mærkeligt, at han har sagt ja til at være med? Det første. Det synes jeg ikke. Altså, hvis jeg lavede et computerspil, ville jeg også have Henry Rollins med i det.
0: <laughs> Jamen, så er det nok den tilgang, de har haft.
1: <laughs> ja, altså, der er jo ret mange sådan, altså, forskellige folk, som de bare synes var seje. Danny Trejo for eksempel. Ja.
2: Yeah. <laughs> ja. Electrum ja. uh...
1: Seje folk så det, det, Jeg tror lidt at De har en eller anden smag i mennesker
0: Og det er jo også Hvis vi skulle sammenligne det med, med, med andre spil Så skal man jo spille det her Fordi
1: at man kan være Snoop Dogg, og Fordi man kan taske Snoop Dogg. Ja,
2: ja det tror jeg også
1: fordi... Og det er også ret sjovt synes jeg, jeg synes, det er ikke, Der er ikke så mange spil Hvor folk bare er sådan rigtige mennesker og så er de i et computerspil som rigtige mennesker, men lader som om de er en eller anden sej gangsterboss.
0: Ja, vi kan jo ikke lægge skjul på, at vi gerne ville have spillet 50 Cent's skydespil til i dag, men det kunne ikke opdrives. <laughs> alle, alle kopier er blevet brønt på målet. Ja. Så det gik ikke. Um, men jeg har det lidt som om, at der måske ikke er så meget at sige. Både om altså, den her genre, er måske lidt svært at tale om. Fordi man kunne godt gå i, gå i detaljer med, hvad man synes, der var udfordrende. Um, men, det hele. Men det hele. Ja. Um, og det er ikke, måske ikke så interessant at
1: tale om. Nej. Der var sådan en slåskamp hvor man var fire. Øh, eller, ja, fire, fire mod hinanden. Der var fire i en slåskamp. Prøvede I det? Nej. Nej. Det var... Øh, det er ikke så tit, at det sådan bare bliver smidt ind i et kampspil, og det bliver øh, det var sådan rimelig sjovt, netop fordi man har det der 3D-plan at bevæge sig rundt i. Det gør det sådan lidt anderledes øh, ja. at være 4-1-slagskamp, end når man er på sådan en plade i for eksempel Smash med Smash Melee, mm. øh, hvor vi jo har prøvet noget lignende. Så det var så lidt udfordrende, desværre desværre har spillet ikke noget system for at øh, vælge, hvem man gerne vil angribe eller sigte på. Så nogle gange så prøvede ens mand bare sådan på at komme op og slås med, der stod sådan over på den anden side af de to andre, som begge så var ved at taske en. Og så ramte han ikke dem. Ja, det er lidt en skam selvfølgelig. Så det var rimelig udfordrende, at det var så defekt, men det var stadigvæk en sjov dag. Jeg synes også indimellem, der var lidt drop i framerate
0: i spillet, hvor det sådan blev lidt grimt og lidt langsomt. Animationerne ikke var så lækre længere.
1: Længere? <laughs> ja. Jeg ved ikke, jeg synes... Og så er hele girlfriend-systemet, det er ekstremt mærkeligt, når man mm. pludselig skal slås som sin girlfriend, og så er man bare sådan en anden. Og så er det lidt ligegyldigt. Bortset fra, at de åbenbart på en eller anden måde har rangordnet dem efter, hvem der er grimmest. Fordi hvis man ikke vinder en slåskamp over for en kæreste, så får man en, der er grimmere. Og det fand jeg fandt ikke helt ud af det, øh, om jeg havde valgt <laughs> den, som vandt i det system.
0: Oh. Det lyder af saftsus med som Def Jam Fight Up New York, det der. <laughs> ja, det gør det. Ja.
1: <laughs> altså, det er gennemført.
2: Ja.
0: Det er det, de unge vil have. Det tror jeg
2: nok, der. Det,
1: det er det der hip -hop. Og det er sjovt, at det er sådan en, en kampspilserie, som jeg virkelig aldrig har været bevidst om eksisteret. Altså, jeg vidste godt, at der fandtes nogle Def Jamespils, men jeg vidste ikke, at det var et kampspil, eller noget som helst om, hvad det var der. Nej. Og det er jo ellers en genre, som interesserer mig en del. Så det er lidt spøgst. Der er rimelig mange Def Jam-spil efterhånden, er der ikke.
0: Jo, der er flere, end man regner med i hvert fald. Ja, hvis det her det er to år, den kom i 2004, og det har fortsat. Ja. Men det er jo det der hiphop der. Det er der, er det. Jo, øh, der sker jo alt muligt. Det er en øh, spriddende kultur, som man kan bruge til alt muligt, som vi jo lidt har set i dag.
2: Ja, man kan bruge den til en del ting, ser du til.
1: Til alt muligt. Hvad var det nu, vi skulle finde ud af om hiphop i løbet af i dag? Åh, det var et eller andet lam med racisme.
0: Ja. <laughs> det synes jeg ikke, vi skal finde ud af alligevel. <laughs> skal vi ikke bare sige, at det
2: er, det er, svaret er givet? Altså, ja. synes jeg.
1: <laughs> det synes jeg også, for jeg er helt vildt spændt på, om vi har noget post- vi har en skamfri mail med mange ord i sig fra Thomas Sørensen. Ja, ja. Den kan jeg lige læse højt. Ja, tak. Hej, kaffekastere. Det gik lidt over gevind med tre mails fra mig til samme udsendelse sidst. Den frekvens vil blive nedsat. Til gengæld bliver denne ene mail tre gange så lang. I slipper ikke. Jeg er en podcast-ile. <laughs> Først, tak for endnu en god podcast. Det var specielt fedt at høre Anders fortælle, hvor mange billige og lette filmtricks, der blev brugt for at gøre møjungen til en djævle i We Need to Talk About Kevin. Nå, til sagen. Det slår mig, at en af mine favoritdele ved podcasten er, når I drager emnets produktionskontekst ind i jeres analyse. Som Danne f.eks. har gjort ved at nævne, at en britiske tegneserieproducent, som jeg har glemt navnet på, er kendt for et bestemt arbejdskoncept, som så afspejles i den specifikke tegneserie, I taler om. Ved I, hvad jeg mener? Altså, hvordan en bestemt tilbøjeligheder kan ses i en novelle, eller hvordan en bestemt kulturel og historisk produktionskontekst viser sig i en film. Det må I gerne gøre oftere. Jeg kunne også godt tænke mig at høre et hurtigt bud på, om det giver mening at lave den slags kontekstanalyse med medieprodukter, der er helt nye. Jeg har nemlig lagt mærke til, at I oftest gør det med produkter, der har mindst 10-15 år på banen. Det er voldsomt stærkt, når den slags kontekst forenes med det skarpe blik for detaljer, som I for eksempel i omtalen af verdenshistoriens måske bruneste film, tænker Taylor Soldier Spy, da I nævnte, at rekvisitterne og tøjet var meget slidt i modsætning til Boardwalk Empire hvilket i alle sin stilfærdighed var et sublimt øjeblik i podcasthistorien Hvis I bruger flere kræfter på kontekst, kunne I måske omvendt skære lidt ned på handlingsreferaterne, især de ting som I ikke bryder jer om Tre at snak om Alpha Flight og skræmme eksempler <laughs> Og ja det er mega unfair at bruge random eksempler der er så gamle, men jeg tager det der med asynkron lytning meget alvorligt Hilsen anachronisten Thomas her.
0: Tak for den Thomas
2: Ja, det var, det var godt og tage det der med
0: anachronistisk lytning alvorligt også. Det er også godt at høre, at han slår ned i nogle ting, som er jo nogle ømme pletter. Man ja.
1: Og det, der... det er ikke åndeført at bruge random eksempler, der er gamle. Det er fedt. Ja, bestemt. Um, Hvad var altså, altså, egentlig med der...
0: Alphaflight? Åh, oh, jeg vil godt huske
2: det. Det var dårligt. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> det talte vi godt nok også længe om. Altså, det er rigtigt
0: nok. Ja. I det mindste, så hæver hæv han ikke fat i roerne. <laughs> Ja, Men altså ja, det er, jo, øh, det er jo sådan nogle ting Som vi også øh, taler om i vores, Til vores redaktionsmøder Hvordan vi skal behandle ting øhm, Eksempelvis, hvis vi skal tage det for en ende af Nye og gamle ting mm. Så har vi jo ikke en øh, rettesnor for Hvor gamle eller nye noget skal være Og faktisk i næste podcast kommer vi til at tale om noget Som er helt nyt Og det sker også indimellem, at vi gør det
1: Men det er også sjovt, at øh, han som eksempler På det her med, at vi ikke taler om det med nyere ting Bruger for eksempel tænker så, er som er ny og Empire, som er rimelig nyt. Mm -hmm. Og uh, Incorporated var altså en af de nyere historier fra 2008, som magasinet hedder, som vi talte om. Men det er måske også fordi, at, øh, at vi jo gerne vil undgå
0: at skulle anmelde for meget. Det er i hvert fald vores tanker selv Omkring det vi laver At det ikke er anmeldelser Men at vi bare taler om det yeah. Og når noget er helt nyt Så er der måske lidt nogle andre forventninger Til hvordan man skal vende det Og nogle lidt andre behov For, hvad for en form for information Man gerne vil have um, Og der tilbyder vi måske Bare
1: lidt noget andet End de meget aktuelle medier Som taler om noget Når det er helt nyt Men det er jo heller ikke det Han, øh, han beder mere eller man skal sige. Han spørger om det giver mening At lave den kontekstanalyse Med nyere ting Nå, ja mm -hmm.
0: Så kan det være at Vi skal tale om kontekstanalysen Som den hedder Men det,
1: altså, det gør vi jo for eksempel med øh, løjterskort i det her afsnit.
0: Ja,
2: det har vi jo faktisk gjort, ja. Det er jo, også, det er jo faktisk også ganske nyt, og lige nu. Mm.
1: Så, altså yeah. så det kan man godt, hvis der er noget bestemt kontekst. Øhm, for eksempel så synes jeg, at Ghost Dog, der er det lidt svært at tale om produktionskontekst og sådan nogle ting, fordi ja. den, bare, øh, altså den virker så meget som udsprunget af et sind, og ikke, et, øh, og ikke så samspilsramt mm. Som for eksempel tv-programmer tit vil ja, være Fordi det ja. er så meget i tiden og beskæftiger sig med tiden det er det.
0: Vi kunne godt have talt op og ned og stolper omkring Hvilket andre Jim jamus film den med. om Jamen
1: det vil kræve at nogen af os havde set nogle Jim Jamus-film.
0: Jeg har set dem Du har også set dem alle sammen, Jack <laughs> Det
1: er da overhovedet, ikke? Jeg er <laughs> der kun til Permanent Vacation <laughs> Så det kan I stå med med Jim Jamus <laughs> Så du har set to film
0: yeah. Ja okay <laughs> Det er noget af en kavalkade det, nu har jeg, jeg set du... to
1: film.
0: <laughs> jeg kunne have talt op at jeg stolper omkring, hvordan vi mindede om uh, Mystery Train, for eksempel. Ja, ja. Det, det
1: kunne du have gjort.
0: Nogle, nogle gange er der
2: selvfølgelig et, et valg om, at vi gør det, og andre gange så bliver det vel sådan mere eller mindre naturligt, at der kommer noget kontekst med, tænker jeg.
1: Ja, så det, det kan sagtens give mening at tale kontekstanalyse om øh, medieprodukter, der har mindre end i 15 år på banen, men det giver ikke så meget mening at tale om kontekstanalyse for medieprodukter, hvor det ikke giver mening at tale om kontekstanalyse. Eller hvor vi er øh, for uvidende, for ignorante, så jeg kunne sige noget fornuftigt om det.
0: Det er vi jo tit. Det er det. Men det er en, øh, en vinkel, som er god at have med. Mm -hmm. um, og det er selvfølgelig forskellige emner, forskellige vinkler. Um, og det er selvfølgelig også lidt, øh, hvor vindene lige blæser, hvordan. Det er jo ikke fordi, vi sådan, altså, har det sat det op sådan helt skarpt, hvad vi skal tale om. <laughs> sådan helt skarpt er det, er det jo ikke. Der er lidt rum til improvisation. Du mener, at der,
2: at der ikke er noget manuskript?
1: Hvad er det så, jeg har siddet og læst op af hele afsnittet? Ja, var der mere?
0: Ikke hvis du har sagt tak for brevet. Tusind tak for brevet. Vi elsker post, og det er vi gode til at fremhæve, og derfor så, så er det rigtig rart, at der så også kommer noget post en gang imellem. Og så får vi lyst til endnu mere post. Det var min postmonolog. Nu kommer min uh, e monolog. Hvis man vil skrive til os, skal man skrive til post post Post-avler-post, som vi plejer at sige. Øhm, og hip-hop-avler-hip-hop. Øhm, tri ja, tri trip-hop. Trip-hop. Godt, det er da onsdag den 24. april 2013. Oh. Tro det eller og det betyder at vi er tilbage igen om 14 dage den 8. maj.